0: Deze podcast die was echt kikken. En dat kan misschien ook wel omdat we onze gast vandaag in de studio hadden en dat was Patrick Kikken. En deze flauwe grap zal hij vast wel vaker hebben gehoord, maar Patrick is ook wel van de flauwe grappen. Uh, Patrick kennen jullie misschien als de radio-DJ, die, uh, ja, hij vertelde het hier zelf ook al. Hij was echt een innovatieve radio-DJ die uh, flauwe geintjes deed, zoals de ene pizzaboer bellen en dan de andere pizzaboer bellen en die vervolgens aan elkaar koppelen. Dat ze dachten dat ze door elkaar gebeld werden en daardoor hilarische filmpjes kwamen op internet. En ik moet wel lachen om Patrick die daar met een grote smile hier op deze stoel zat, uh, ja, daar toch een soort van legacy in heeft weten te creëren. Uh, Patrick is ook een diepe denker. Hij is een grote Advaita aanhanger. En samen met Paul Smit praat hij graag over over podcast. In zijn podcast praat hij graag over non-dualiteit. En bewustzijn en ego en heeft er ondertussen een groot platform mee gedaan. En dat doet hij helemaal gewoon omdat hij het interessant vindt, omdat hij het leuk vindt. En dat levert heel erg mooie gesprekken op. Want deze man is uh, absoluut niet dom. En het was heel erg bijzonder om eens met hem te praten over hoe dat, wat zijn kijk op de wereld is. Met uh, de, de gekte waar hij in ook heeft geleefd. Hè. Het, uh, het wilde ra- radio-DJ-wereldje met beroemde mensen. En ja, vervolgens heel erg down-to-earth over zijn non-dualiteit praat. Over zijn burn-outs en... Uh, wauw, we hebben een hoop dingen aangetikt. Uh, mooi ding is dat hij nu ook nog eens een keertje de politiek ingaat. En uh, ik ben erg benieuwd hoe dat, uh, hoe dat hem dat zal vergaan. In ieder geval, uh, het was ontzettend uh, inspirerend en ontzettend belonend... om een van de podcastkoningen van Nederland hier in de studio te hebben. Uh, Patrick, die uh, is met zijn Non-Dualiteit podcast, uh, was hij een van de eerste, En heeft hij ook een van de grootste publieken. Dus uh, het was voor ons een grote eer dat Patrick hier in de studio was... ...om vandaag met ons in Eindbazen heerlijk te zitten kletsen, van alles nog wat. Uh, en ik weet nu al zeker, Patrick gaat een vast gast worden in de toekomst hier. Want uh, ja, dit was weer een pareltje. Ik hoop dat jullie ervan genieten. Enjoy. Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. De webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen... ...die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Nutrofit is hofleverancier van merken zoals Onit, Natural Stacks en Bulletproof Coffee... Probeer onze producten zonder risico door onze Money Back Guarantee. Bezoek ons op www.nutrafit.nl. Bestel je voor 9 uur avonds, Dan zorgen wij dat jouw bestelling de volgende dag geleverd wordt.
1: Ik zei het net al, volgens mij de laatste gevulde koek sowieso in de studio. -hmm. Maar ook omdat we we hebben te horen gekregen dat uh, wat we doen zo af en toe uh, met die gevulde koeken... we we, we, we proberen iets uit te stralen, maar die gevulde koeken, dat kan dus echt niet. Nee? Dus Dus er heeft zich een meneer aangemeld, uh, de eigenaar van snackbewust.nl. En die heeft ons uh, aangeboden om sponsor van de show te worden. En dat gaat hij op twee manieren doen. Uh, Enerzijds neemt hij gewoon een sponsorpakket af en anderzijds gaat hij ons voorzien van uh, verantwoorde snacks.
0: Ja, zoals? dus zoals? Uh, nou, noten en dat soort dingen. Noten, noten, noten lijnen ja, Al dat soort dingen waarvan je...
2: Oh god, een beetje Wilfred Gené nadoen dan. Eh. Oh, dat weet ah, ik niet. Maar wij vonden nou, het wel sympathiek.
0: Het is een ja. mooi, concept, mooi concept waarbij je maandelijks abonnement kan nemen op noten. Uh, oh, zo. gezond gezonde, gezonde uh, Oh, er dus zat ook een abonnement bij, ja? Snack Bewust is een, een maandelijks abonnement op... Ik dacht uh, dat... Oh. oh, wat gaaf.
1: Ja. Dat is nog mooier dan ik dacht.
0: Ja, dus is goed. Dus als je gewoon... Uh, every day you need your nuts ja go nuts, Dat past wel bij je. Dus dat, dat, dus dus dat
2: komt nog uh, kom naar voren. Zijn voor? we al begonnen eigenlijk? soort ja,
0: van, ja. dus een rol en een start. Oké,
2: okay, cool. Wie zit,
1: wie zit er eigenlijk vandaag in de studio bij ons Wij hebben vandaag een... Uh, nou, sommige mensen hebben de stem zojuist al gehoord. Waarschijnlijk als je op YouTube kijkt. We hebben een concurrent in de studio. We hebben een concurrent. Huh? Ja. We hebben de number one. Eigenlijk hebben we de kampioen in de studio zitten. Ja, inderdaad. De kampioen in onze iTunes-categorie. In de categorie iTunes gezondheid... kijken wij zo af en toe nog wel eens een beetje met een schuine oog... naar hoe de andere podcasten doen... En jullie zijn altijd een beetje de door in het oog, want jullie zijn altijd boven ons. Ja. We staan heel vaak op twee en dan staan jullie erboven en denken we: hé. Hey.
2: Je bedoelt de Leven zonder Stress podcast. Juist. Ja. 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 Ja, sorry, dat geeft niet. Jullie doen het hartstikke leuk ja,
0: Jullie doen het ook al langer, dus maakt niet uit. Ja. Maar,
2: <laughs> en officieel is die andere podcast, Praat over Bewustzijn, die doet het weer minder goed dan jullie podcast. Dus. Hmm. Die ja. staat vaker weer de, maar die staat ook in de categorie religie en spiritualiteit.
0: Was ja. jij de, zo'n beetje de eerste Nederlander die podcast had? Ik denk niet? het wel. 2008,
2: 2009. Nou, Adam Curry is eigenlijk de eerste. Dus de potvader, zo wordt hij ook wel genoemd. Potvader.
1: Kun je die meneer nog een keer zien? Ja,
2: die moet je zeker een keer hier naartoe ja. halen. Want naar nou het schijnt haalt hij ieder jaar iets van 100, 150.000 dollar binnen. Alleen aan uh, donaties met zijn podcast No Agenda.
1: Wij nou, doen iets verkeerd. Ja.
2: Nou ja. Misschien meer over politiek praten?
0: Ja. ja nee, daar zijn we niet zo voor. <laughs> Wat zijn de onderwerpen hier? Nou, misschien gaan we wel... Uh, politi- ja, we gaan over de politiek praten. Seks. Wat uh, bedoel je, hier in de studio? Ja, ja sterker nog. Uh, we hebben ja. een of andere kamasutra, Nee, een ja? uh, Tantra, 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 dat is een verschil. Er ja. <laughs> komt een of andere Tantra doet. Uh, die zijn we bezig om te strikken, die wereldwijd bekend is. Dus dat is wel heel erg cool en uh, nee, alles mag besproken worden hier. Geen maar, probleem.
2: Cool, ik wil wel even horen hoe het klinkt. want Ik ben natuurlijk een radiofiel. Ja. Snap
0: het mag u. alleen niet over uh, de Zwarte Pieter discussie, discussie nee? gesproken. Gaan we het er niet over hebben? Wat ja. mij betreft wel ja. hoor. Ja. Ik hebeens ja. ja. wel ja. altijd een standpunt in de Nee, Maar ik vind dat mooi, want dat is echt een dat is de media tegenwoordig, denk ik dan. Daar gaat het over. Silvana.
2: Uh, ja, haal die een keer hier naartoe. Kom ik ook. Ja, oh, dat is wel heel ah, dat zou ja. mooi zijn.
0: Ja. Maar wat doet zij nu? Is, 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 is nu de, ik kijk al 15 jaar geen televisie, dus ik mis dit soort dingen. Hè? Ja, dat doe ik. ik en hey, vind... je was wel op televisie laatst. Ja. En toen die hoofdredactie van Humberto vertelde mij wel, toen uh, was mijn eerste opmerking... Uh, wat willen ze nou met mijn studiosport? <laughs> <laughs> en uh, ja, nou, het was een grote eer om daar tele- aan tafel te mogen zitten. Maar uh, nou, ik kijk geen televisie al, 15 jaar niet. Hmm. Ik vind het echt vervuiling van je geest. Voor nou ja, daar zit wel iets in. He, want en, het uh, moet er toch weer uit, hè, waar je, je mee voedt. Een mooi voorbeeldje om daarop in te haken. In mijn uh, jungle uh, trip had ik uh, cadeautjes meegenomen voor de, uh, de kinderen daar, de, de kleine Indiaatjes. Papier blijft niet goed in de jungle. Dus ze kunnen daar niet echt tekenen en zo. En boeken, dat, ga, dat vergaat eigenlijk allemaal. Dus als je daar papier meeneemt en tekenen, uh, kleuren dingen, dan worden ze helemaal wild van. Dus ik had binnen vijf dagen tijd meer dan honderd tekeningen gekregen. Van uh, kinderen tot en met volwassenen. Dus ook gasten van 26 die in keer met de kleurvotlood daar laagte. Heel creatief laag te gaan. Geen enkele tekening had sporen van geweld. Of uh, seks of uh, vernedering. Ja. Bommen, aanslagen. Terwijl, ja. ik weet niet waar jij over zat te tekenen toen je zes jaar was.
1: E-team, uh, Airwolf, ja. dat soort dingen. Ja, ja, ja.
0: Arnold Schwarzenegger die dingen uh, ja. aan het opblazen was. Teenage
1: Mutant Ninja Turtles.
0: was voor mij wel echt een realisatie van hey, wat je toch in je, uh, in je hoofd stopt. Via televisie hmm. of radio. Dat, dat komt er op een manier weer ja. uit. Ja, man.
2: Ik heb plaats, misschien leuk even te vertellen... een gekleurde vrouw geïnterviewd. Echt waar? Je was toch een racist? Nee. Ik ging met een gekleurde vrouw in een gesprek... de een vriendin van een vriend van me... en die vertelde precies dat. Dus ik zeg, ja, waarom komt er toch zo wel stront op iedereen af... op social media? Dus ja, omdat iedereen, iedereen is zich de hele dag te voeden... maar met journaal, met angsten, angsten... Ja. Uh, horrorfilms, nou, dan, dan moet het er toch uit. Dan ga je maar zitten twitteren. Dan ben je wel een stukje Grappig van. Grappig dat hier.
1: je dat zegt. Dat is waarom ik zal bijvoorbeeld niet wil kijken. Ja, nee. ik, ik hoef dat niet in mijn nee. hoofd te hebben, weet je wel. Als je
0: weer zou op. Dus die horrorfilm, maar bij. Nee, ik wil het niet eens horen. Ik heb
1: een paar podcasts geluisterd over uh, zeg maar uh, vroeger de geschiedenis en hoe hardcore er daar soms aan toe ging, zeg maar. Bijvoorbeeld martelingen of hoe je omging met je vijand. Dat ik echt denk: van, oh man, mijn mensen zijn echt heel erg. Ik zou weten, ik zou willen dat ik dit niet wist, ja. snap je? Want. Nou zwerft het ergens in mijn hoofd rond. Ja. Dat, dat is, ja, nou, en het dus... zoekt
2: een vorm. Het zoekt daarna altijd een vorm. Dat heb ik daarna de daar geleerd. Non-dewaliteit. Als je iets inneemt, wil je het daarna in de vorm zetten. Ja. ja. Ik wil niet zeggen dat je meteen ook iemand zijn arm eraf gaat hakken. Hmm. Maar uh, heel veel ag- agressiviteit, negativiteit. Ja. Het zoekt ja, ja. een vorm.
1: D- dus het moet er weer uit, is wat je zegt.
2: Het schijnt zo te werken met dat wat we zijn. Dat alles wat we innemen, dat wil daarna. Dus inderdaad, wat jij zegt, een kind maakt er een tekening van. Uh, een, een kunstenaar maakt een heel duister schilderij ja. of een, een kleiobject. En ja, je hebt helaas ook mensen die dan gewoon eens daar zo gevoelig voor zijn en denken. Nou,
0: ja. Daar moet ik ook maar iemand gaan neersteken. Ja, het is toch een uh, smet op je perceptie. Kan een smet ja. worden op je perceptie. Zeker wel.
3: Hmm. Hey, maar
0: eventjes terug naar een uh, grote entree. Want jij bent een, ja, maar ben jij de bekendste radio DJ van Nederland? Ik denk het wel. een van de? Ja, ik draai wel
2: al lang mee. Misschien dat dat helpt.
0: Ja. Ik was 21 toen ik bij de Landelijke
2: Radio terechtkwam. Toen was je ook wow. nog echt iemand. Hè. Tegenwoordig komen er iedere dag tien bekende Nederlanders bij. En vallen er tien af. Ja, ja met, met, met alle vloggers en zo. Maar. Hmm.
0: maar daarnaast heb je ook nog een heel imperium om jezelf heen gebouwd rond het Advaita mondualiteit, ja. bewustzijn. Uh, ik heb je op televisie... Eckhart Tolle in interviewen. Bij Veronica was het eens ja. En je bent ook nog bezig... met uh, een Facebook-pagina... met allemaal flauwe grappen de hele dag. <laughs> ja. Ja, die klopt. zie ik ook
2: voorbij komen. Die, ja, slecht hè.
0: Is ah, ja, het is, ik heb gekeken ja? naar je boekjes.
2: Ik vind dat ook ja, leuk. leuk. De boekjes die
0: je hebt uitgebracht, ja. Ik taal kan, is een ik, mooi
2: iets. Ja, 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 taal zit heel veel wijsheid in verborgen ook, ja.
0: Ik kwam erop omdat ik, ik wilde jou ja, volgens mij toevoegen als vriend op Facebook... maar je bent over vriend, dus ik kan niemand meer toevoegen. Ja, dan mogen maar 5000 mensen. En, uh, toen ben je pagina gaan en, uh, en dan zie je dat het de kikker voorbij komen. En dat soort uh, <laughs> <laughs> dingen. Grappig. Er zitten wel onwijs veel mensen op en heel veel reacties. Het ja. nou, is eigenlijk begonnen, het is misschien wel leuk
2: om te vertellen... Ja, wat wil je weten? Ik kan, ik kan helemaal teruggaan naar uh, 19, 9, nee, 1988.
0: Ja, laten we dat doen, man.
2: Wat ja, ja, is ik, voor jullie We hebben de tijd. Ja, nou, dat vind ik fijn om dat te vertellen. Ik was 13, of 14. Nee, ik was 14. Ik kreeg van mijn vader en moeder een Commodore 16. Dat is een thuiscomputer met 16K. 16K-geheugen, dat was het. Je bestond moest, zo'n ding? Dat bestond. Met 16K moest ik, je het doen. Ik
1: dacht dat de Commodore 64 ja, al oldschool was. Ja, maar dit is, dit is nog... is de 16. Wow. Die was
2: daarvoor. Maar iedereen inderdaad bij mij op school had de Commodore 64. Maar ik had zoiets van... Nou, ik kan toch die bandjes waar die software op staat. Dan kan ik toch ook wel gewoon op die Commodore 16, Nou, dat ging niet. Tweedehands een Commodore 64 gekregen... van mijn vader en moeder nou lang zeuren. Nou, en wat daar eigenlijk wel leuk mee was... is dat ik al vrij snel door had... dat je met die Commodore 64... Uh, als je daar een modem in stopte, dat je kon inbellen bij. Dat heette toen nog Bulletin Board Systems.
1: Sysops, ja. Uh, ja,
2: ik kent ze. In Amerika. En dat deed je dan door middel van blueboxen. Dan kon je gratis bellen. Nou, dat is fantastisch. Natuurlijk, als jongen van 14,
1: ook wel met illegale ATT calling cards. Kon je hmm. dus software binnen. Wat bedoelde jij met blueboxen? Was dat zo'n dingetje dat je de piepjes liet naastbellen? Ja ja, ja. ja, dat was ja. gewoon hacken. Ja. ja.
2: ja. 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 Nou, maar dat was fantastisch. Daar ben je als jongen van 14 ben je daar helemaal vol van. Maar ja, waarom heeft me dat zo later geholpen? Ik, je wordt gebeld, Wigert. Ja,
0: door. Nou, dit is een man waaraf. Door Koonvloot. Dat is een vlootbedrijf in Amsterdam. Ja. Die, ik weet niet wat ze moeten van me. Ben ik wel eens geweest? Ja. Zal ik Zal ik je kom opnemen? alsjeblieft een keertje opnemen. Zal ik opnemen? Ja, ik opnemen? Ja, waarom ik weer opnemen? Wigert. Hoi, goedemiddag. Ja. Ja, je hebt eindbaas gecheckt. Ja, nou, ik ga je nu een heel grappig detail vertellen, want je belt mij nu. En ik zit midden in een, in een uitzending met Patrick Kikker en mijn collega Michel. Welkom in de studio. En toen dacht ik, Koontvloot belt mij, maar die bellen mij niet als ik niet uh, heb gereserveerd of wat dan ook. Huh? Dus ik ga ze toch even opnemen, dus je bent wel live in de studio. <laughs> maar niemand hoort je, niemand hoort je, maar ik heb gewoon even live opgenomen. Ja, ik ben het gek. Ga ik je morgen over terugbellen? Is dat goed? <lacht> Oké, okay, perfect. Dan uh, doen we dat. Spreek je morgen. Hey, yo, <lacht> yo, dankjewel. Oi, oi. Is lekker hoor. Ik ben er wel eens geweest bij co yes, Ja, Dit is toch helemaal, helemaal te gek. Heb je wel eens ja. hey, Dit is helemaal te gek. Ja, man. Ja, die van co die bel me. Ik ga er wel eens floten in Amsterdam. Hij zegt: Ik heb je gezien op RTL Late Night. Een vochtvaal. Ik heb op de website gekeken. Uh, Eindbazen. <lacht> <lacht> ik wil graag je iets doen met de samenwerking. Top. Tijd voor een Airbus ja, nou. Experience. Sponsor. Ja, <laughs> ja, ja nice. Ja. Wil, wil je ja. nog floten binnenkort? ik hoor. Ja, nou, ja, dat gaat. Dus ik ga morgen even zitten. Ja, dat is toch mooi, man? Dit zijn de dingen. Dit zijn de ja, nuggets. Wow. Maar jij, jij float ook?
2: Ja, nou ja, dit is voor jullie wel leuk om te weten. De, de eigenaar van Cone float is ook de eigenaar van Samsara Books, mm-hmm. waar de boeken van Paul Smit en mij zijn uitgegeven. Die Advaita boeken. Dus oh. er is ook een ingang, denk ik. Ayahuasca, Advaita, Cone float. Mooi. Interessant. We moet meteen weten. even vragen of je in het ambassadehotel... in Amsterdam mag blijven slapen. Want het is van dezelfde eigenaar. Wow. En die, die wil nog wel eens... Daar is overigens ook het interview met Eckart Tolle opgenomen. In die bibliotheek, twee deuren verder naast... Komschel. We zoeken nog
1: een nieuwe studio. Nou, nou, Amsterdam is ook wat dichterbij. Ja, ja voor jullie. <coughs> ja. David is ja. jongens. Ja. oké, oké, Helder. Grappig, maar we hadden het over je komende 64. En ja, ah, dat is ook leuk.
2: Ja, want wat het leuke daarvan is... Doordat ik dus dat inbellen met software ja, halen in Amerika ja, ja. al... wist ik eigenlijk toen dat internet opkwam van ja dit, dit wordt huge. Dit gaat werken. En ik was een van de eerste in 1997 met een website kikken.com. Je had nog geen, geen YouTube, je had nog geen, geen stijl, geen dumpert. Ja, en wat, ik had dan het geluk dat ik iemand kende bij een hostingbedrijf, Planet Internet toen nog. Dus ik met dubbel ISDN inbellen en maar filmpjes op dat kikken.com plaatsen... Ja. Ah, echt in de hoogtijdagen, iets van 25.000 bezoekers per dag, dat is natuurlijk nu niet meer voor te stellen. Ja, op al die scholen zaten allemaal oh, kikker.com, funny files, filmpjes kijken. Dus ja, dat is, eigenlijk met, dat is nog hetgeen wat wat ik, waar ik het meeste trots op ben. Dat ik daar een van de eersten mee was. Ja, maar dat is
3: ook
1: waar ik jou in eerste instantie van ken. Ja, van die grappige <laughs> films en ja. die mp3'tjes. En, ja, ja, en uh, de ja, pizzaboer ja. die geterroriseerd werd ja, door jullie ja. oh, ja. en zo zo vaak ja, geluisterd. de ja, pizzaboer. Ja, ja, dat is ja, ook nou, ja. nou, ja, ja. ja, wel zieke, man. het oh, ja, Turk, weet je wel?
0: Hoe lang duurt Ja, die duurt wel lang, toch? Die was lachen,
1: man. Dat was het oude trollen. Zo deed je dat vroeger?
3: Ja
2: ja, Daar ja, denk ik ook nog met veel plezier aan terug. Maar dat, dat heeft me wel geholpen met mijn naamsbekendheid. Als mm. je het hebt over ja. niet alleen radio. Ik zag al vrij snel in. Ik heb ook een tijdje, en het klinkt misschien bedand... maar ik had een tijdje op mijn Twitter staan. Ik ging al viral toen het woord nog niet bestond. Maar dat heb ik, dat heb ik geleerd van die Commodore 64.
3: Mm-hmm.
2: Want toen zaten we nog software te
1: ruilen met floppies.
3: Ja.
2: En toen deed je met een zette je de naam van de hackergroep waar je in zat... zette je in een software. Zat jij,
1: zat jij in een hackergroepje? Ja. Heb jij ook echt daadwerkelijk van die demo's in elkaar lopen ja, met pokes nog, en ja, dat soort ja, ellende? Ja, ken je, ken je toevallig de fatal poke ook? Wat is de er fatal is poke? Er is één poke, die kun je geven op Commodore 64. Ja. Dat is echt heel geeky. Dat heb ik van, mijn, van de gasten geleerd die daar echt helemaal in zaten. Ja. Je kunt dus, uh, de Commodore 64 is een van de weinige computers. Die kun je een commando geven waarmee hij zichzelf sloopt. Dat was een soort fatal poke. Ja. ja, en een poke is, dan zit je ergens in het geheugenadres, ja, zet je een waarde. Poke en yeah. peek. Ja, en, ja, en dan kon je dus allemaal van die kleurtjes mee veranderen en dat soort ja. shit. Ik zat ernaast, toen gast dat aan het doen waren die had ook een hackersclubje. Wat grappig. Ik, ja. ik word nog steeds nostalgisch als ik van die muziekjes ja. hoor. Maar er is een heel
2: forum hè? Op, op Facebook's uh, Commodore 64 Elite. Je hebt apps voor je telefoon, hmm. waarop je alle oude Commodore 64-spelletjes nog... Ja. Het is weer helemaal in het worden. Het is voor mij ook ja, kippenvel, ik dan terugdenk. Die ja. tijd,
1: man. Ik doe, en Amiga ook een beetje hetzelfde ja. mee. Want Komt... de muziek was daar aanzienlijk beter op toen, toen kon je natuurlijk.
2: 16-bit samplen, heb ik nog met ProTracker muziek zitten maken. Ja, dat was fantastisch die
1: tijd. De spelletjes waren leuker, Ja. ja. Ja, en toen ja. zat je echt dat, Wat ik zo grappig vind, is dat ik toen met zoveel verwondering naar die games zat te kijken. En dat ik echt dacht, wauw, dat dit allemaal kan, zeg maar. En dan, dan zaten we te fantaseren over wat er straks allemaal mogelijk zou zijn met die computergames. En als ja. je dan kijkt waar het nu staat ja. en wat er kan. En dat je dan, ik kan er niet meer met dezelfde verwondering zoals vroeger naar nee, kijken, merk nee, ik. niks is dat, meer speciaal. Dat vind ik zo jammer soms, want ja. toen was het echt van wauw. Dus als ja. ik die muziek hoor, dan is het nog
0: direct instant. Ja, Het is heerlijk.
1: Gaaf,
2: ja, ja.
0: leuk. Jij had
2: dat niet? Had jij geen Commodore of een Atari?
0: Nee, mijn ouders waren strikt... uh, Er komen geen spelcomputers in huis. Hmm. Mijn moeder moet ik zeggen. Uh, Dus Nintendo's en dat soort geintjes niet. Uiteindelijk kregen we dan wel een PC. Maar dat was mijn stiefvader een PC uh, Hmm. had. Ik dat voor zijn werk hebben. Dus ik durf wel te zeggen dat ik een van de eerderen was met internet. Ja. Ja. Uh, en dan had je nog dat Access for All waar dan al die linkjes op stonden. En dan zag hij precies dat het een linkje paars was geworden als ik er oh. ergens op had geklikt. Ja. Dus als ik stiekem naar nou, yeah. blootiet had zitten kijken te <laughs> ja. werd dat gemeld. Ja. Toen hadden ze nog ja. geen incognito-modus. <laughs> nee, ja, wist ik veel. En dan probeer je het toch in de hoofd dat het niet achterkomt. En, dan, en toen dacht ik, toen weet ik nog dat ik bedacht word. Maar shit, nu is het gekleurd. Dan heb ik alles aangeklikt. Zodat alles gaat uit. Oh, dat was <laughs> ja. slim, ja. <laughs> ja. Ja. Dat was echt het fijnste
1: aan... op het moment dat er meerdere browsers op de markt komen. had je een browser voor je normale werk... en een browser voor de porno. Oh,
0: ja, ja, ja. Ja, hmm. ja. Uh, 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 mooie tijd Ja, maar goed. En toen? En toen?
2: Ja, toen... Ra- in 1995 al radio. Uh, bij de Tros. En... Toen zat ik al met ICQ op de radio, was ik, was ik druk mee. Oh, oh. Ja. Hey, ik weet mijn nummer nog, 14563563, prachtig. Je kijk, kijkt naar ICQ, ICQ. Kijk, kijk ja, de, de voorloper ja, van MSN eigenlijk.
1: Dat was lekker als een mandje, jongen. Als iemand ICQ gebruikte en je ja? had de juiste tools, kon ik op afstand jou een cd-tray openen, <laughs> ja. doen, je, je pc ja. herstarten. Ja, ik was een kiddy. dus allemaal van die programmaatjes downloaden ja. om dat soort dingen te doen. Als je IP-adres had, ja. kun je muziekjes afspelen ja, ja, ja. bij jou. Ja, Vreselijk. schitterend.
2: Ja. Ja, je had het, nog IRC, had je daarvoor nog. Mm-hmm. Hè, dus dat je gewoon een chat. Goed, maar ik zat al vrij snel op de radio internet ook te promoten. Ja. Is me bij de Tros niet allemaal in dank afgenomen, moet ik eerlijk over zijn. Want de Tros had zelf nog niet eens een goede website en ik kwam al met kikker.com. Maar ja, ik heb het toch, toch maar gedaan. Ik ben op de radio ook begonnen met sms... En uh, zei het mijn baas ook toen bij het ross van ja, maar sms, dat doet toch niemand. Uh, stop daarmee. Flitsers voorlezen, dat wil ook niemand. Dus nog niet om te zeer, ja, misschien een beetje opscheppen. Maar ik ben altijd wel vooruitstrevend geweest. Ik dacht ja, we moeten het gewoon op de radio gaan doen. Ja. En dan later, drie jaar later of zo, deed iedereen het. En dan denk je ja.
1: Hm. Wat me dan opvalt is dat het allemaal met interactie te maken heeft. Ja. Meer de, meer, minder zenden, ja. meer interactie. Ja, ik
2: probeer altijd met, te verbinden met luisteraars, dat is toch het leukste. Hm, ja. ja. Dat ook telefoongesprekken voeren, heb ik altijd het leukste gevonden. Radio. Gewoon, vooral, ik heb een tijdje s'nachts gezeten bij 3FM. Dan hadden we nog een gratis telefoonnummer. 0, mm. 0800-13FM. 0, dat is nu ook niet meer in, hè, met, die naam, met dat naam bellen. Mm. 0800-1336. En toen belden echt de meest ludieke mensen belde op.
1: Ja, dat is wel wat de v- freaks come out of ja. night.
2: Ja. Maar leuk, ja, ik hou daarvan. Als er een beetje een hoek af is bij iemand... dan denk ik echt, ja, fantastisch,
1: die moeten de zender op. Wat is je ja. daar met name van bijgebleven? Noem eens een anekdote. Uh, Nico uit Maastricht belde altijd. naam ook gewoon. <lacht> ja. 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 Je dat zit was... dan in zijn ja. dat ja, was Fantastisch.
2: Ja. ja, die man die was, die was licht verstandelijk gehandicapt. Maar ja, wat maakt dat uit? Want mm. s'nachts heb je met z'n allen ook het gevoel van... we zitten naar de radio te luisteren. We zijn één familie, weet je wel. Ja. Laat de rest maar gewoon slapen. Wij hebben het leuk hier met z'n allen. Het voelt ja. intiemer op een gegeven ja, moment. Ja, klopt. Ah, als je ooit nog eens radio ergens wil doen, doe het s'nachts. Mm. Dus ja, dat was mijn leuke anekdote. Mag ik deze mee naar
1: huis nemen? Deze mag je hebben van mij.
2: Echt waar? Ja, neem mee. Dit is te gek. Ja. Dit heb ik nog nooit in mijn leven. Ge-
0: Hij komt uit een Christine Ludwig pakket. Ik <laughs> Kreeg je er een een er erbij gratis, maar we vonden hem niet lekker werken. Oh, dit is
3: fantastisch. Je hoeft we, zelfs
1: niet meer te roeren. Weer, het is een beetje <laughs> Mooi. Ja, melkklopper. Hoe hè? noemen ze dit? Een, een melkklopper. melkklopper,
2: ja. Fantastisch. Krijg je van mij een pak tukjes. Schoen Super, aan, dat is
1: een topdeal. Alsjeblieft. Kijk.
0: Zo, zo wordt Turkjes, dat geregeld hier. Barde deals. En wanneer komen de school. drugs
2: op tafel eigenlijk? Want daar kom ik voor.
0: Oh, dude. Ik ben net zes weken, <lacht> uh, zes ja. weken alleen maar drugs gebruikt. <lacht> nee, bedoel in letterlijke zin.
2: Ja. Nee, maar vind ik wel even interessant met jullie aan te snijden. Ik bedoel, ik, ik werd geïnterviewd door een Nieuwe Revue. En toen vroegen ze me, daar hebben ze zo'n rubriek. En dan zeiden ze van, uh, wat kost 1 gram kook? Ik denk, ja, ik had eerst als bedacht, dan moet ik mijn dealer even bellen. meneer is met vakantie. Haha. denk, maar ik antwoord gewoon. En dat vond ik ook echt. Ik zeg um, wat kost één gram kook? Te veel. Legaliseren die handel. Uh, um, ik ben eens benieuwd wat jullie daarvan vinden.
1: Van Legaliseren? Ja. Mm. Ja, cannabis sowieso. Al is het alleen maar om de economische benefits die het biedt. Ik bedoel, um, cannabis, ja, als je daarnaar kijkt... dat heeft een uh, uh, nogal pokdalig verleden, zeg maar. Het is altijd een beetje onderdrukt geweest. Dat zijn... Uh, Uh, Recreatief middel, terwijl drugs... uh, als je naar alcohol kijkt... dat staat niet helemaal op dezelfde voet met elkaar. En in Amerika zijn ze de gezondheidsvoordelen... nu ook steeds meer aan het inzien. En ze zien ook de economische impact die het kan hebben. Ze zijn allemaal aan het legaliseren. En als je kijkt wat dat daar teweeg brengt... uh, niet alleen maar voor mensen die nu plots beschikking krijgen... over een medicijn dat ze echt helpt met van alles en nog wat... maar ook, uh, nou ja, er komt een hele economie tot bloei daar. Ja. En dat is heel erg interessant. En daarmee krijg je ook een toename in kwaliteit. Want als je kijkt uh, wat er gebeurt op het moment dat dat spul wordt uh, gekweekt in het illegale circuit... Ja. dan zie je ook dat mensen daar proberen op allerlei slinkse wijzen hun winst te maximaliseren. Een ja. van de dingen waar je zelfs van hoort is, dus, daar moet je maar opletten, als bijvoorbeeld je koopt iets in een koffershop en het glimt te veel. Dan kan het zijn dat het met haarlak gewoon ja. dat er overgespoten is. Wordt het wat zwaarder van... Ja, uh, d- dat ja, soort dat trucjes gebeurt. worden gebruikt. En ja, nou, op ja, het moment dus dat een wel de... overheid daar, daar ja. boven hangt, wordt het gereguleerd en dan hoef je ja. daar in ieder geval niet meer druk om te maken. Ja. Ja.
2: Want jullie weten toch dat een jaar of 115 geleden zat gewoon iedereen opium te roken in Amerika. Hè? Ja. Ja. De Chinezen zaten opium te roken. Toen was het van, hé, hey, we hebben te veel Chinezen in Amerika, Hoe gaan we dat tegen doen? Weet je wat? We verbieden opium. Kunnen we de ja. Chinezen mooi vastzetten. Ja, ja, ja. Ja, dat blijkbaar toen ook al de discussie was: Chinezen pikken onze banen in, weet ik veel. Maar ja, jullie cocaïne gebruikt of niet? Ik nooit. Nee, echt niet. Nee.
1: Ja, ik <laughs> ik wel. Misschien een beetje ooit, ja. ja maar heb, is, het nou, is het
2: nou zo gevaarlijk? Ik hoor dat... Ik hoor...
3: Nee,
0: maar dat is het. Ben je verslavingsgevoelig of niet? Dus um, ik heb wel uh, in de, ik heb geëxperimenteerd. Maar uh, ben je verslavingsgevoelig of niet? Ik niet. Nee, Nooit. Ik weet van mezelf wel. Dus daarom doe ik het ook niet.
3: Mm.
2: Ja. Maar dan is het toch inderdaad veel beter dat dat, dat, dat dan op recept... Of, of, of dat je kan bijhouden wie wat koopt en dat het ook niet versneden is...
0: Ja, nou ja, kijk, uiteindelijk vind ik... Als je het allemaal legaliseert... Er is natuurlijk een heel groot ding aan dat het allemaal geheim is. En dat, het, ja, uh, dat maakt het spannend. Dat maakt het spannend. Het is de rol toch eraf
2: als het mag. En uh-huh. het is de
0: criminaliteit die erbij komt. Ja. Wat ook een hele hoop mensen weer aantrekt. Wat anderen weer spannend vinden. Dus ik denk op het ja. moment... Uh, er zijn landen inderdaad waar het gewoon gelegaliseerd is. En er wordt niet uh, significant meer drugs gebruikt dan uh, in andere landen. Zelfs nog veel minder. Uh-huh. Um, ik denk wel dat er een bepaalde... Um, als je iets gaat legaliseren, dan heeft het ook te maken met de voorlichting die erbij komt. Dus dan moet je er gewoon open op zijn op scholen wat, ja. wat het doet, waarom en, uh, ja. 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 Maar ik denk dat het een,
1: de zaak ja klopt puur vanuit een uh, rationeel perspectief uh, klopt 100%, Maar ik ben bang dat de besluitvorming daarover niet helemaal volledig 100% rationeel verloopt. Want in de politiek komen ook allerlei andere culturele belangen de hoek om kijken, zoals bijvoorbeeld geloofsovertuigingen mm. en die vinden dat je je lijf zo zuiver mogelijk moet houden. Dus ja. daar wordt ook vanuit een ideologisch perspectief wordt opgedrukt. Ik bedoel mm. vanuit uh, Economisch en sociaal van ja, legaliseren. Begeleid goed, informeer goed. Haal het uit die zweem van uh, heimelijkheid. En dan gaat het waarschijnlijk al weer heel anders. Maar dan zitten er een stel mensen die vinden dat buiten ja. hun normen en waardekaarden vallen. Nee. En dat kan niet. Dat is niet fatsoenlijk. Dat heurt ja. niet. Um, en dan gebeurt het niet. Ja, <lacht> ja. Ah, misschien zou ik een eerste
0: stap in de drugslegalisatie meer willen trekken in de medische hoek. Dus dat we meer gaan openstaan voor. MDMA-therapie, uh, Philocybin, uh, die Magic Mushrooms... waar mensen in één keer een beter begrip van de dood te krijgen.
1: Ja, of wat dacht je van CBD bij,
0: uh, ja, bij, bij geestmolkuren? Dat Ja. dat als eerste doen, ja. Dat, uh, uh, want k- 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 cocaïne is natuurlijk gewoon ro- een rommel en een doodmaker eerste klas. Uh, en ook heel de economie die daarmee te maken heeft, die gaat nergens over. Mm. Dus als je dat op een gegeven moment je geest insnuift... Ja, dan ben je gewoon niet constructief, constructief bezig. Waarom gebruiken zoveel mensen het dan toch? Ja,
2: omdat het verslavend is
1: te veel better. Ik bedoel, dat is de vraag waarom je je mentale dan, staat wil wijzigen.
2: Maar het is van, ko- het is toch van, noem maar... bladeren. coca bladeren. Ja. Dus het is iets
0: natuurlijks. Ah, maar het is een volledig chemisch proces. Het heeft daar niks meer mee te maken. Dus het gaat dan met ether en met andere dingen. Wordt het volgens mij, uh, ik weet het hele proces uh, niet. Dat gezegd
1: hebben, dan zijn er ook mensen die koude bladeren gewoon <laughs> en die op een gegeven moment ook de hele dag niks anders meer.
0: Ja, ja, maar dat wordt daar al jarenlang door de oude bevolking gebruikt, ook tegen hoogteziekten, mm, tegen aspirines. Ja. Uh, het is gewoon natuurlijke vorm. Sterker nog, de halve uh, apotheek vroeger in Amerika bestond uh, uit dingen gemaakt van hennep... of van ja. cocaïnebladeren.
2: Om het maar eens te hebben over Coca-Cola.
0: Ja. Weet, je weet toch de wat grootste, er vroeger in zat? Ja, ja. Hier, ik bedoel... Ja. Dus uh, uh, ja, goed. Uh, <laughs> ik denk dat de hele industrie van de, van de cocaïne... en al die landen die, waar het gemaakt wordt... eigenlijk zijn er een hele economieën die draaien ja. op die kook. Uh, Sterker nog, uh, er zijn gewoon Amerikaanse vliegtuigen... of helikopters, die zijn gespot vol met cocaïne. Gewoon van, van Amerika naar Mexico en dat mm. soort dingen. Van het leger. Mm. Weet je? Dus, dan eh, nou wil ik hier niet helemaal in de conspiracies gaan, eh, maar er is genoeg om aan te nemen dat economie eh, ook pro-actief draait op cocaïne voor politieke Weet partijen. Weet je wat en, daar en achter schijnt
1: te zitten? Als je wel eens naar de Joe Rogan Experience luistert, daar hebben ze het vaak over. Um, het heeft alles te maken met de gevangenisindustrie. Bijvoorbeeld het uh, decriminaliseren van cannabis gaat er ook voor zorgen dat een heleboel mensen die nu momenteel vastzitten bijvoorbeeld vrij zouden kunnen komen of niet meer naar de gevangenis zouden gaan. En wat blijkt nou? De gevangenisindustrie in Amerika die doet het slims Die zet zijn inmates aan het werk en die produceert goederen en die verkopen ze. Dus die hebben goedkope labor in de vorm van gevangenen. Dat klinkt als slavenarbeid. Ja. Slaven mm-hmm. um, dus hoe meer mensen jij met zeg maar, uh, nou ja, petty charges kan vastzetten... dus dingen die er eigenlijk niet ja. zo toe doen, zoals cannabis mm-hmm. roken... Ja, hoe goedkoper je, je kracht is. En daar zitten krachten achter. Die willen liever niet dat het gelegaliseerd wordt. Dat is een spanningsveld. Daar wordt voor gelobbyd. Mm-hmm. Dus er wordt vanuit het gevangeniswezen... en de wapenhandel wordt er gelobbyd om het illegaal te houden.
3: Ja. Ja.
0: Dat is raar. Ja,
2: en dat is raar. de straffen voor uh, crack... Zijn vele malen hoger in Amerika dan voor cocaïne bezit. Ja. Omdat crack toch de drugs zijn voor de wat armere bevolking. Ja. Er staat een hele mooie documentaire over op Netflix. Wat jij zegt, het is gewoon een hele industrie, de gevangeniswezen in Amerika.
0: Ja, ze dus krijgen betaald per nieuwe ja. agent, krijgen bonussen per, uh, ja, ja. per, per gevangen ja. en zo. Dat is een heel krom systeem. Dus de coke kan op tafel. Eigenlijk, ja. Maar de
1: krek dan weer niet. Of de nef. Nou, even overdrukt. Ik denk dat er wel echt. uh, Ik denk dat de overheid er wel een rol in heeft. Want er zijn ook echt wel dingen beschikbaar. Waarvan ik denk dat je ze eigenlijk niet vrij onder een een bevolking moet laten circuleren. Neem bijvoorbeeld de heroïne. Dat is er één van. Uh, Die die Russische prettige subvariant. Die ze van paracetamol maken. Krokodil of zo. Ja, als je kijkt wat dat met een menselijk lichaam doet. En hoe dat. uh, Het het, het ratio van mensen aftakelt.
0: Kom op. dat zijn gewoon uh, niet. Bath ta- salts, Baff salts ja. ja. Nee, dat is weer iets anders. Uh,
1: dat heb je ook, bath dat zou je ook
0: moeten... Er uh, zijn van die, uh, die dingen die je in de smartshop kan kopen, die zijn dan legaal. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld een, uh, een bepaalde molecuulstructuur, die is verboden. Hmm. Maar op het moment dat je het bijvoorbeeld een halve minuut langer zou verhitten, dan verandert die molecuul een klein beetje en dan mag je het wel verkopen. Ja. En dan zijn dat dus de, zogenaamd een badzout, wat je in je bad gooit om lekker te ruiken en te doen. Maar schijnbaar als je dat oprookt... <laughs> Dan, uh, ik weet niet waarom mensen het überhaupt roken, man. Anders kijk die kijk films maar eens filmpjes, die gasten worden zombies. Ja. Die gasten
1: die worden, ja, de zombies, niet de zombies van langzaam. Nee, de zombies van, ik kom met 21 days. Ik kom full speed achter ja. die aarde en ik ga je hoofd <laughs> afkouwen, zombies. Ja. Die gasten, nee, Maar die gasten, ze, ze verliezen controle over hun brein, raken in een soort psychose. Alles om ze heen, en dat wordt dan achteraf door die mensen beschreven, dan, zien ze, dan ben ik in de psychose en dan zie ik jou plots als een demonische entiteit en daarom word ik wild. ja ja nee, dat is niet best. En nee, je ziet ze om zich heen slaan... Ja. en ze zijn de, hun hele controle over hun lichaam kwijt. Ja. En denken, ja denk je, als dat in de winkel ligt... dan mag je als overheid best wel iets van vinden, ja. denk ik. Ja.
2: Ik krijg nu wel zin om Breaking Bad te gaan kijken. Ja,
0: dat wel, ja. Dat maar de legalisatie ja. is eigenlijk... Um, ik ben er alleen maar voor zodat criminaliteit omlaag ja. gaat. En dat ik ben het... er niet voor dat mensen uh, maar losuit gaan experimenteren. Want ik ben van mening ja. dat drugs helemaal zeg niet goed is voor mensen.
2: Nee, maar dat is nou het grappige. Je weet toch ook, alles wat verboden wordt... Dat is wordt interessant, toch? Toen, ja, dus tegen voet, mij zeg je, je uh, mag nu niet achter die deur kijken. Ja, denk maar dat ik de hele tijd denk: wat zou er achter die deur zitten? Ja. Terwijl als je het inderdaad gewoon, als het beschikbaar is en gereguleerd wordt, en misschien wat jij zegt voor medicinaal gebruik, misschien is cocaïne wel op een bepaalde manier.
0: Oh, te... Ik denk dat het een tweak is, maar ja. uh, er zijn ja. bijvoorbeeld mensen die hun hersenen. Uh, hoe zeg ik dat? Mensen hun hersenen. Re, uh, Werken heel specifiek op bepaalde dingen. Sommige mensen hebben een bepaalde werking met alcohol. Sommige met cocaïne. Het is allemaal uh, custom made. Kijk naar Ritalin.
2: Ja.
1: Ja. Als je je mijn profiel hebt, word je er rustig van. Ja, Hm. neem maar iemand anders die gaat daar echt op aan. De de, de interacties zijn per persoon verschillend.
0: Ik weet niet, man. Ik denk dat je... Ik zie cocaïne niet in een therapeutisch gebruik voorbijkomen. Zo. Dat zou niet kunnen. Nou, als
2: er toch iemand van de zelfmoord zou kunnen afhouden. Ik weet ja. niet of dat mee geëxperimenteerd is. Dat, zelfs ja, met
1: MDMA, daar verwacht je in eerste instantie misschien ook niet van. Maar dat wordt inmiddels wel gebruikt om veteranen die post-traumatic stress hebben... Ja. Uh, daarbij te begeleiden en te ja. helpen.
2: Nou, ik vind het wel mooi dat het überhaupt gewoon bespreekbaar is. Weet je, vaak worden dat soort ideeën... Wordt het meteen weggewijfd? Ah, wat een idiote uitspraak. Ook die moet geregistreerd worden. Maar je ziet wat het teweeg brengt... als je het überhaupt als durft te denken. Mm. Dat vind ik ook leuk in jullie podcast. Dat er dingen besproken worden. En dat doe ik met Paul natuurlijk ook. Weet je, ik heb ook tegen Paul eens gezegd... ik zou wel eens een stukje mensenvlees willen eten. En dan zegt hij,
3: wat? Je bent gek. Ik zeg, nee,
2: maar... Ik zeg, luister nou. Stel nou, het smaakt hetzelfde als kip. Mm. Dan zou het voor mij een reden kunnen zijn... om vegetariër te worden. Want dan is er voor mij dus eigenlijk... geen verschil meer tussen kip en mens. Ja. Die Schap hebben die, uh,
1: die twee boys op uh, Nederland 3 die hebben dat een keer gedaan. Die ja. hebben elkaars vlees gegeten. Ja, oh, dan ja. ga jij en ik naar een lab en dan zeg je... Oké, okay, snij maar een stukje wicht af. Snij maar een ja. stukje ja. mis af. Dat wordt voor je voorbereid. Dan kun je elkaar opeten. I don't know, man. Zo so close zijn we nog ja, niet. Het is, ook, <laughs> uh, het is
0: ook genetisch helemaal niet goed. Als je uh, mensen vlees eet, je hebt dus van die stammen die uh, leven op kannibalisme. Die hebben ze dus ook al misvormingen. Uh, ja, stelen ogen ja, vanwege ja, het cannibalisme. Ja. Maar dan ga
2: je eigen geen opeten. Ik vind het wel leuk en spannend om dat soort dingen gewoon eens hardop te zeggen. En eens kijken wat het losmaakt. En ook wat je misschien als je er even over praat... waar het verder op uitkomt,
3: mm-hmm. toch? Mm.
2: Weet?
0: Ja, nee, ze, ja, Alles moet nog gezegd worden. Ik ben het eens. Ik, bedoel, ik lees graag van dat soort... Uh, volgens mij zijn ze nu zelfs bezig... om uh, in Amerika in 2021... Uh, ecstasy in uh, ja, MDMA uh, als therapievorm... en tabletvorm uh, in, de, in de schappen te krijgen. Ja.
1: ja, en wij hebben denk ik hier in Nederland... ook wel de, de mazzel misschien een beetje... dat we daar uh, door ons gedoogbegeleid... destijds een beetje in voorop zijn gaan lopen. Hè? Smart shops, shops zoals we die hier in Nederland hebben... die uh, ja, dat, dat zie je ook niet overal. En wat ik zou uniek vinden aan Nederland... is dat er, uh, als je het dan hebt over wat er allemaal beschikbaar is... we moeten ook niet doen alsof we helemaal betutteld worden. Want ayahuasca kun je ook gewoon bij de smartshop hier in Deventer kopen. Ja. En er is niemand die zegt... nu, dat zou je niet moeten willen ja. in je eentje. Die zegt, nou ja, dan moet je zo ja. doen en dan moet je zo doen. Uh, succes de map. Ja. Um, dus in dat opzicht worden we ook al best wel vrij gelaten, denk ik. Ja.
2: Ja, en als ik door de supermarkt loop, jongens... ik zie natuurlijk, als je kijkt waar overal heel veel suiker in zit... het is toch ook allemaal rommel?
1: Zelfs in je kipfilet, ja, hè? ik stond net in ja? een suiker. Uh, Wist je dat?
0: Koop maar, eens een, pak suiker? K-
1: nee, koop maar gewoon eens een pakje kipfilet. Van die gesneden kipfilet die je brood ja. doet. Draai het om en lees glucose.
0: Ja, de extra zit erin.
1: Ja. ja, het is echt heel erg. Ja.
0: Maar dus, stel dat ik net in, de, ik sta net in een tankje zo'n gevulde koek halen. Maar Lekker. als je dan kijkt daar nou om je heen wat je daar kan halen... Ja. Het, is al, het heeft allemaal niks met eten te maken. Nee,
1: het is allemaal rommel. Als nee.
0: ik in een, uh, in een tankstation niet zoek... wat enigszins past binnen <laughs> wat ik zou willen eten... dan kom ik uit
1: op uh, w- waarschijnlijk de, de ciabatta met um, ei en bacon. Ja. Of een wrap. Of een banaan. Ja, nou. en dan, en, maar voor de rest is het allemaal... Ja. En veel te duur. Ja, het is, niet, het is zeker niet nee. <laughs> nee, Maar ga maar schoen te halen. Of...
2: Ik zit met vol mond te praten.
0: Mag dat hier? Hier mag ja. dat. Let je goed op je eten trouwens? Of niet? niet zo, nee. Kun je zien, hè? Nou ja. Zo was ja. het niet bedoeld. Zo was het niet bedoeld. Nee. Maar nee, maar het is wel. Uh, want je hebt best wel. Uh, als radio DJ. Ja. Een leven <laughs> van koffie. Uh, koeken. Dingen die voorbij komen. Lijkt mij, hè? Dat dat heel erg te ja. snel erin slijt.
2: Maar ik ben erachter gekomen dat het ook heel veel met jezelfbeeld te maken heeft. Volgens oh, mij ja. zijn jullie twee mensen die. wel redelijk. toch. goed, goed over zichzelf denken. Ik merk als ik in een periode zit dat ik mezelf eigenlijk geen reet meer waard vind dan duw ik ook alles dan, dan warm ik zelfs de patat van gisteravond hier warm ik nog op weet je dan denk nou nah, wat fuck het ook ik doe het gewoon ja, ja jij, ja, jij ja, als ja, non-dualist ja. kan
0: zeggen nee ik heb er toch een keuze over zo is dat een beperkte overtuiging ja. voor jou
2: de, uh, ik heb wel bij tijden wel last gehad van een negatief zelfbeeld ja.
0: maar wat zijn jouw... Uh, ze zeggen geloof ik dat je drie of vier uh, verschillende uh, beperkte overtuigingen hebt die uh, echt diep in je roots zitten wat is bij jou uh,
2: een ding ja, dan moet ik toch van vroeger terugdenken... wat ik wel eens regelmatig van mijn vader hoorde. Uh, uh, um, waarom ben je toch zo?
0: Oftewel, of ik ben raar.
2: Ja, dat. dat je een beetje gek bent. Ja. Of dat je inderdaad hoor horen krijgt van... Uh, wat doe je nou weer? Dat je, je denkt, oh, ik doe blijkbaar gekke dingen.
0: Ja. En dat wil nog wel eens de kop opsteken, ja. En jij, Mick? Wat zijn jouw beperkte overtuigingen? Mm, dat is wel goed.
1: Ik weet nog dat ik, uh, uh, toen ik jong was, uh, is mij altijd op het hart gedrukt... dat ik uh, uh, niet een hele knappe jongen was. Ik weet nog, ik heb uh, tantes gehad, zeg maar. En uh, die zaten, dan zat je dan naast als vierjarig jongen met de duim in je mond. En die zeiden van... Oh, je bent zo lief, maar je bent zo lelijk. Weet je wel. Ja, gaar, ja, ja ik, was echt, ik was echt een hele veel te grote bril. Weet je Zeiden groei... dus ze dat gewoon? Ja, maar zo ja, ja dat ik nog heel stuk. So. Ja, 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 maar ja. dat zie je dus. Dat of blijf de bro- je bij. Op de brandstafel ermee. Ja. <laughs> nee, het was een hartstikke lieve tante. Ze bedoelden het ook echt, echt hartstikke schattig. Maar, ja, bleek... maar als klein, het, blijkbaar, is dat wat naar boven komt, als ik dat nu nog. Ja, natuurlijk. Ja,
0: is ook wel heftig, man. Oh.
1: Hmm. Dat heeft me verder nooit echt voor de voeten gelopen of zo. Maar dat is als je deze nou, vraag. Ja, anders is
0: het nu geen beperkte overtuiging. het Maar we beginnen nu al van
1: los te komen, hoor. Dat is wel een ding. Maar ja. Ja, zoals dat, ja wat, net zoals raar zijn, dat is ook wel zo'n ding. Ik heb ook wel eens uh, ik heb de grap, voor de grap gezegd, van Kermit gehad. It's not easy being green. Ik heb ook altijd wel het gevoel dat ik zo af en toe met dingen die ik denk, well, dat is niet helemaal standaard. Zoals wij over drugs hier praten, mm-hmm. kan je niet op een gemiddelde verjaardag doen. En dan kijken mensen wel eens naar je van, een beetje naar mm-hmm. En dat gevoel zeg maar, dat heb ik ook wel een tijd gehad. Maar ja, ik heb besloten, dat is oké. Okay. Dat noemen ze een bonte vogel. Ik heb een keer een boekje gelezen, De Kleine Machiavelli. Dat ging over het zakenleven. En iedereen daar is eigenlijk een grijze muis. En die wil vooral niet met de kop boven het koren uit, want dan word je een doelwit. -hmm. Maar je hebt ook de bonte vogels. En dat zijn de gasten die hebben de scheid aan en die doen het desondanks. En die zijn in sommige situaties heel waardevol, maar niet altijd. Nou, ik ben blijkbaar een bonte vogel. Het zij zo. Ja. Ja. Nou, jij denk ik ook.
2: Ja, dat ben ik dan ook op een gegeven moment maar gaan accepteren van mezelf. Weet je wel. Ja, wat moet je... Wat moet je je tegen verzetten? Weet je, ik heb het een tijdje geprobeerd de juiste schoenen. <laughs> de juiste kleren. Inderdaad, op je eten letten. Maar ja, ik word er zo moe van.
1: Hmm. voelt niet goed voor je.
2: Ja, misschien heb ik, ben ik er ook gewoon te lui voor. Dat kan ook. Ja. Dat kan.
0: <laughs> uh, ja, zo. ja, het is een eeuwige strijd. Cool. Ja. Ja, maar dat zou een mooi bruggetje naar het,
1: uh, naar het non-dualisme... En, en keuzes maken over dat soort dingen... Um, Kijk, als je, uh, als je hier helemaal uh, sek aan in gaat zitten... Ik, ik heb ook wat personal training. Dan denk ik, ja maar Patrick, dat zijn allemaal dingen die kun je beïnvloeden. Mm-hmm. Weet je wel, jij kan ook gewoon zo zijn als je dat echt zou willen. Dan moet je dit doen dan moet je dat en zo. Maar toch ben ik ook wel mensen tegengekomen die inderdaad in een hand... niet die klik lijken te maken of zo. Of ze missen die vonk of zo. En dat is ook oké. Okay. En dan vraag ik me al, uh, met name in 2016 is dat wel een themaatje geweest. Hoeveel keuze hebben ze daar eigenlijk wel niet in? En uh, jij zit natuurlijk sterk in die thema's. Hoe kijk jij daar voor jezelf naar? Als je jezelf dit soort dingen ziet doen, kun je er wat mee? Of is eigenlijk, ja? Zo is Patrick gewoon.
2: Ja, nou ja, dat is het wel. Het heeft mij rust gegeven dat er niet nog eens een keer... een heel veel oordelen bovenop komen. Dus dan eet ik nu die gevulde koek. En dan weet ik van, nou ja, dat, dat zal, weet ik het... twee, driehonderd calorieën zijn, weet ik veel. Mm. En uh, dan moet ik niet straks ook nog naar de Mac. En, maar dan heb ik niet nog dat stemmetje erbovenop... die als ik het wel doe, dan zegt van... oh, beter ook een loser, zie je? En dan zit je weer een gevulde koek te eten. Mm. En dan kun je nooit van die dikke pens af... Ik de commentaarstem is wel een stuk minder geworden. En eigenlijk bij tijden wijlen we gewoon weg. Ja. Dus je staat jezelf gewoon toe om dan maar gewoon een vreedzak te zijn. En dat vind ik bij non zo mooi. Stel dat er totaal geen vreedzakken op de wereld zouden zijn...
3: Nee.
2: dan zouden er ook geen gezonde mensen zijn. Want dan is iedereen gezond. En dan we kunnen we, geeks. Ja, ja. dan ja. kunnen het woord gezond al wegstrepen. Blijkbaar is het toch allebei nodig. Mensen die zichzelf het graf invreten en mensen die heel gezond leven.
3: Ja, ja.
0: Wanneer heeft uh, Non-Dualisme zijn eerste intrede bij jou gedaan? Uh, 2004, 2005, zoiets. Was dat een bijzonder moment? Of las je een boek? Of,
2: uh... Ja, Eckhart Tolle. Daar had ik eigenlijk... Daarvoor was ik ook met die mensen die jullie opnoemen. Tony Robbins, wie je dat zegt, ja. Zo'n motivatie, you can do it. Nou, dat hielp wel effe. Daarna zakte ik toch weer elkaar als een plumpunning. Hm. Dus toen kwam ik uit bij... Uh, Eckhart Tolle, kracht van nu. En met name zijn dvd's, de Findhorn Retreat. Of Findhorn moet je zeggen. Nou, die heb ik misschien wel vijftig keer gekeken. Fantastisch. Ja, en, en toen maar eens een keer gaan googlen. En toen kwam ik uit op het woord non-dualiteit. En bij Paul Smit... Nee, die hebben jullie ook hier gehad. Ja. Die heeft jullie alles verteld over non-dualiteit. Nog steeds een van jullie best beluisterde afleveringen. Ja, en ook ja. nog een
1: van de podcasts... die op mij persoonlijk uh, de ja? meeste impact heeft gemaakt. Nou, ik denk Dat uh, dat was in 2016. En ik denk dat ik spiritueel gezien... 2016 behoorlijk pissig heb doorgebracht. Dat daardoor? Was, daardoor. Ja? ja hoor, de twee weken daarna waren echt een absolute huh? mindfuck. Ja. Ik zat in het dilemma vrije wil tegen versus determinisme. Dat ja? is de kern van jullie boodschap. Maar het voelt wel heel erg als vrije wil... Nou, ik ben me daar ook in gaan verdiepen mm-hmm. het afgelopen jaar. Ik heb uh, veel van Sam Harris geluisterd. Weet je Wat ja. denkt de neurologie hier nou eigenlijk precies over? Uh, wat denken uh, zeg maar natuurkundigen hier nou over? En ik ben bang dat we niet aan de conclusie kunnen ontstappen... dat vrijwel echt een hele geraffineerde illusie is. En dat is een moeilijke, moeilijke les, vind ik. Want het voelt zo ongelooflijk alsof het wel zo is. Ja. Maar blijkbaar is het van tevoren allemaal een soort van vastgelegd en zit je op een soort baan. Je zit op een track en je zit achterin. En voor iemand die gelooft dat je in control bent... of graag in control wil mm-hmm. zijn... Ja, dat was wel heel frustrerend. En dat je echt heel a- actief op je gedrag legt... is dit nou een keuze? Nee, ik doe toch <laughs> lekker dat, weet je wel. Want, ja. want daarna was het geen keuze. Ja, maar het, eigenlijk ben ik nu gewoon eigenwijs... omdat ik die informatie in mijn hoofd heb zitten.
0: weet je. En ja. je, als
1: je ernaar gaat kijken van een afstandje... je zit echt helemaal vast.
0: Ja. Maar dat is ook weer het proberen te begrijpen. Dat is ja, hetzelfde dan, dat ja. ik na dan, ik weet nog dat ik Paul hier was geweest... Volgens mij had ik uh, net de week ervoor een ayahuasca-sessie gedaan. Een stuk of drie. Een stuk of drie. (laughs) En uh, dan kijk je dan zo, weet je, en dan komt hij kletsen erover. Het is toch heel bijzonder hoe dat eigenlijk in zo'n ayahuasca-sessie... je de non-dualiteit aanraakt. Je weet gewoon dat dat het oneindige is. -hmm. Maar zodra het een beetje uit begint te werken... dan begint je hoofd er alweer verhaaltjes van te maken prachtig verhaaltjes over dat het allemaal bestemd is voor jou en dit en dat het allemaal zo is en het is jou verteld en Eigenlijk moet je dat ook gewoon allemaal meteen loslaten. Je moet gewoon je les pakken en, en dat doen. Maar, maar misschien, daar zat ik nog aan uh, te denken.
1: Misschien is dat ook wel wat het doet. Het laat je ook wel zien dat er een soort van uh, lot is. Want als determinisme iets is, is het dat het al ja, staat.
0: Ja, ja, zeker wel. Maar ik, uh, ik vond het toch heel moeilijk dan uh, als zo'n ayahuasca, zo'n stem, dan iets tegen jou vertelt en zo is het. En vervolgens zit Paul Smit hier uh, dingen helemaal onderuit te halen in mijn uh, theorie. <laughs> ja, dat is lastig, man. Breinbrekers zijn dat.
3: Mm-hmm. Ja. Ja. Het
2: leuke vind ik is altijd de vergelijking met tien jaar terug. Maar als nou tien jaar terug iemand naar YouTube was gekomen... en zegt van jullie uh, gaan over tien jaar doen jullie een podcast... en dan komen allemaal bekende mensen langs en die gaan jullie interviewen... Ja, dan had je waarschijnlijk toch even gedacht van ja... ja.
1: Met die widget zeker. Ja. ja, of zoiets. Ja.
2: En het gebeurt wel. Dus mm.
1: ja, ja, ik vind dat altijd wel leuk. Als je kijkt vijf of tien jaar geleden... Dat is ook grappig. Ik heb dat met, uh, als je bijvoorbeeld een, uh, als je verkering krijgt met iemand of zo, die, uh, die je echt jaren daarvoor al kende of zo, maar dat kwam een soort van tot stand. En dat je denkt hé, had ik jaren geleden nooit verwacht dat dit eruit ja. zou zijn gekomen. Ik heb dat wel ja. eens meegemaakt.
2: Dan denk je, hé, dat is raar. Als je en dan die, later op terugdenkt. Ja, en die toevalligheidjes, weet je wel. Als je daar meer op gaat letten, hoe toch eigenlijk alles met elkaar verbonden is. Ja.
1: Ja. ja maar dat is toch wat causaliteit is. ja. Dat is waar ik ingedoken ben. Zeg maar dat, dat, kijk, het is heel, wij vinden het heel logisch dat als je mij naar een bal naar mij gooit... en daar sla ik met een knoppel tegen aan, dat hij die, die kant op zuigt. Daar hebben we allerlei wetten voor. Ja. Maar als, plots als we voor op een duikplank staan en we worden er niet afgeduwd... maar we moeten kiezen, gaan we er af of gaan we er niet af... dan lijkt het plots alsof daar een keuze is. Ja. En zeg maar, als je daar uh, nog eens een keer wat dieper op in kijkt... en wij denken dat een keuze is, omdat we niet in dat doosje kunnen kijken... Maar de keuze wel of niet springen... wordt eigenlijk bepaald door een aantal dingetjes. Zeg maar, je geloof, ga ik het overleven? Ja of nee. Ja, ja. Uh, je behoeftes.
3: Ja.
1: staat een mooi meisje te kijken. Ja. Ik wil, eigenlijk wil ik eraf, maar ja. ik wil ook indruk maken. Want mijn pakket moet zich voortplanten. Dus ja. status ja, stelt ja, mee. Ja, ja. Zit er water in zwemmen? zwembad? Ja, en mijn temperament. Het was vandaag lekker weer. De zon schijnt, ik voel me goed. Ja. Ja. Dus ik ga. Ja. Gaat een van die drie veranderen... verandert de uitkomst ja, misschien. Ja. Ja, dus dat, dat, dat ja. motortje van binnen... Ja. Ze is heel erg gestoeld mm. op die informatie. En dat is waar voor mij de mindfuck zat. Ja. Dat ook daar denk je dat je rationeel handeling maakt. Nee. zijn nope.
2: Nog twee mooie voorbeelden voor Stel nou, er komt hier een, ene een mooie blonde vrouw bij zitten. Mm. Reken maar dat dit gesprek 180 graden gaat draaien. Zeker als die vrouw toevallig nee. net een ijsprong heeft. Dan gaan deze drie machientjes, hoe je het ook bent of keert... hun best doen om in de smaak te vallen bij die vrouw. Mm. Dat hou je gewoon niet tegen. Erg is dat, hè? Maar dat zie je ah. toch ook als het dadelijk weer mooi weer wordt? Maar
0: is dat dan ego volgens jou? Nee, wat?
2: Nee, dat is, ja, dat is
1: gewoon dit machientje. Dat, is een ja. idee, dat hebben wij niet onder controle.
2: Je ja. zou kunnen denken dat het is ego want ik moet en zal die vrouw krijgen. Maar volgens mij is het gewoon...
1: Ja, ja, maar dat is het ook wel. Alleen dat gevoel wordt gegenereerd door uh, zeg maar een programmering van die ding. Ja. Om je hey, je moet overleven, je moet je geen pakket ja. voor het planten. Zij voldoet aan een aantal ja. criteria, haar ik, gezicht symmetrisch. Ja, is symmetrisch. Ver- ze, ze heeft een goede ratio in de heupen ja. Ik Inderdaad, ik pik onbewust ja. iets op van ja. hormonen. Deze dame is er klaar voor. Ja. Uh, en dan zegt mijn uh, hoofd: ga je maar eens even profileren hier. Ga je best maar doen. Ja. En dat is wat Mark van Vucht evolutionair psycholoog, ook zegt: onderstreep is alles daarop terug te voeren.
2: Paul zei het toch ook, hier hoeft niet. Alles is seksuele
1: selectie. Ja, dat wij ja. dat nu zitten te doen hier. Dat is ja. ook statusvolgend. Je laat het zien aan, aan de
2: buitenwereld. Kijk, ja. verstand ja, de hersenen. D-
0: af en toe is dat zo waazig, man. Ik heb um... ja, het is een ja, ja, is dat het?
3: Ja, ja. ja. De vraag is, is ik ben erg? bijvoorbeeld
0: ook bezig met, om met een boek te schrijven. Dat vond ik een goeie. Dat heb ik al volgens mij eerder gehoord. Ik ben bezig met een boek schrijven. En dat boek dat heb ik gevoeld en dat vind ik allemaal perfect. Dat wil ik graag zo doen. Maar ja, dan kan ik het beter gewoon. Ik heb het al geschreven. Bedoel, dus het is voor mezelf. Het feit dat ik het nu wil uitbrengen omdat ik mijn boodschap wil verspreiden.
1: is ook Daar hoor ik, bij, hoor ik
0: jou bij denken: van ja, dat, dat, ja. daar heb je een. Uh, dat doe je om een reden. Dat doet dat. is ja. ego. Ja. Ja. Nou, dat
2: poppetje doet dat er het gezien wil worden. En ik heb ook wel eens een psycholoog over uitleggen. Het is natuurlijk omdat we weten dat we doodgaan. We willen, we willen gewoon iets achterlaten. We willen eigenlijk ja. soort...
0: Maar hoe zit het dan met mijn, mijn boodschap verspreiden? Dat wat is, dat voor jou is. Ik wil dat graag delen. En, uh...
2: Nou ja, precies wat je zegt. Volgens mij is dat, is, moet dat per se ego zijn. Nou, is het, okay. het, het heeft je ook geraakt.
1: Wel, het kan ook wel een goede daad zijn. Alleen, ja, of, de, ja. of de illusie is zo geraffineerd... dat het je, je eigen leugens laat geloven. <lacht> zodat je ervoor gaat rennen. Dat ja. zou ook nog eens kunnen. Ja,
0: weet je wat het moeilijk is? Ik zat, ik zat net te denken aan jullie gesprek. Ik weet nog dat ik uh, in de jungle... was in de derde week... heb ik op mijn hoofdstuk geschreven... en één hoofdstuk was Verlies de Ik. En toen werd me drie dagen van tevoren aangekondigd... door die planten en alles, mm-hmm. uh, die gaat pijn doen. <laughs> dus ik weet nog dat ik toen, ik was dan was s avonds, ik lag in mijn hangmat en ik werd gewoon utterly sick van uh, het vinden. Gewoon alles overal vond ik wat van. Nou, als er iets je iets vindt, dan is het het ego. Mm-hmm. Ja. En uh, ja, ik heb drie uur lang ziek in mijn hangmatje, vervolgens uh, alles eruit overgegeven. En, uh, een fantastische ervaring gehad, waarbij als het ware mijn hoofd werd opengezaagd en er was iets uit me glipte, wat gewoon even dan waarschijnlijk ben ik was. En ik weet dat ik daarna nog in die jungle stond, in mijn onderbroek, <lacht> half verdwaasd. En dat ik echt de bomen en mijn dingen als elkaar zag. Ik zag gewoon dat die bomen als het ware door mijn lichaam heen gingen. Oftewel, het alles is één gevoel. En ik kon niks anders van maken dan dat, dat pure liefde was, wat ik daar ervaar. En dan ben je vier weken later terug. En dan heb je toch gewoon in één keer weer uh, irritaties en oordeel. En, uh, het is zo onwerkelijk om dan daarvan terug te komen naar hier. En het ook nog te proberen te begrijpen. Ja, wat was het dan? Weet je? Waarom moet het dan ook allemaal zo moeilijk zijn? Ja. Mm-hmm. Maar dat vinden, ergens iets van vinden, dat heeft een functie in het systeem, denk ik. Dat heeft een rol. Alleen
1: in de moderne dynamiek waar we in zitten, voert het misschien de boventoon. Dus het feit dat jij een ego hebt dat ergens iets van vindt. Dat is niet erg. Alleen op het moment dat het Vindy voor de voeten gaat lopen, is het handig dat je, en dat is volgens mij wat mindfulness en dat soort dingen hier brengen, dat je het kunt zien en dat je het kunt loslaten. En
0: ah, dat je ook teruggaan naar dat En moment. dat je de,
1: de negative side effects, dat je die een beetje uh, zeg maar, leert zeg maar, te niet doen. En ja. dat je de voordelen die het biedt, namelijk, hé, hey, maar ik ga wel even nu mijn ballen laten zien. En ik, in spreekwoordelijke zin, en ik ga wel uh, <laughs> aan tafel zitten bij Humberto nadat ik in principe maar drie weken uit de jungle ben. Um, ja. En dat, dat is dan wel een stukje ego, maar who cares? Want het zorgt ervoor dat je er zit, slaat dus dat voor je werken. Ja. Ik denk niet dat dat erg is.
2: En ik vind het koud hier nu. Ik sta te verwarmen. Is ja, dat
1: is oké. Wil je nog een kopje koffie of een kopje thee?
2: Uh, je hebt geen melk voor erin. Nee, Ik sorry? drink mijn kinderkoffie, drink ik. Maar ik ben wel blij met mijn dingetje. Ja. <laughs> wil je thee? Uh, wil je thee zak? Wil je koffiemuts? Wat, geen cowboy? <laughs>
1: ja.
3: ja. Ga we die kant
2: op. Dit. Oh, dan gaat iemand thee zetten.
1: Ik ga thee zetten. Ja, dat komt allemaal goed.
2: Maar um, ik, heb, ik heb je zelf niet gezien bij RTL 1, maar ik heb er wel leuke dingen over gehoord. Je hebt wel uh, Ayahuasca de kaart gezet bij RTL 4. Mm, ja.
0: Tof? ja, Dat was voor mij een hele ervaring man. Ik heb daar. Um, ze wilden me, eigenlijk werd ik al drie uur nadat ik geland was in Nederland werd ja? ik al. Uh, Hoe wisten contact. ze ervan dan? Ja, en, um, eind, uh, Een directeur bij RTL. Uh, die uh, is fan van de show, van Eindbazen. En die had me een bericht gestuurd via Facebook. Hij zei: Vergeef me, maar ik heb je opgegeven voor RTL ja? <laughs> Late Night. En uh, ja, die wilde me snel hebben. Maar dat heb ik al eerst even drie weken afgehouden. Want ik heb eerst even drie weken lekker op een boerderij in Groningen gezeten. Lekker rustig.
3: Mm-hmm.
0: En uh, toen is het nog drie keer verzet en zo. Uh, maar goed, ja, je hoort daar... Het was voor mij even schakelen. Ik had, ervoor, ik had net ervoor een lezing gegeven. Aan 120 mensen twee uur lang, tweeënhalf uur lang zitten te kletsen. En dan kon ik heerlijk in detail. En het waren mensen die begrepen dit allemaal. Ik vond het fantastisch. Ik heb hier in de studio met Michel 4,5 uur overlopen kletsen. En ja, dan kom je daar. En dan is het gewoon uh, rammen met minuten. Je hebt maar 10 minuten of 15 minuten. En uh, toen kwam ik daar aan. En van tevoren lieten ze mij nog beeldmateriaal zien. Uh, nou, dit gaan we laten zien. Dat gaan we laten zien. Het was ook nog een soort van. Uh, Gaat dat goed komen ja of nee? Was op zich achteraf blij mee. En vervolgens zit je daar. En uh, ja... Dan merk je gewoon dat je... De tijd die hier aan tafel zit... Die zit daar niet. Want het nee. is letterlijk 3, 2, 1... En alles gaat aan en de lampen. Uh, ik vond het super uh, moeilijk om daar aan tafel te zitten... En echt te concentreren. Want ja. je ziet schermen met dia's en dingen. Ik weet niet wat de mensen thuis zien. <laughs> ja. Het lijkt allemaal heel rustgevend op televisie. Ja. Maar dat was het niet. Nee. En... <coughs> Ja, goed. Um, het moet kort, snappy. Het moet kort, snappy. Uh, ik, denk dat, uh, ik heb met Humberto in de, in de pauze gesproken. Toen zat hij ook in mijn boek te lezen. Toen zei hij, dit is echt supergoed geschreven. En hij stelde een paar vragen. Ik denk: ik man, dit zijn goede vragen. Dit, dit, dit komt ja. goed. En toen ging ik toch, uh, dan gaat de show lopen. En dan snap ik wel dat hij de rol als presentator tot zich neemt. Om dan snelle vragen te stellen. Ja. Het, het gesprek varende te houden. Uh, ja, ik heb er nu dan, het is nu een week geleden. Als ik erop terugkijk... Ik heb geen spijt van wat ik daar heb gezegd. Ik ben trots op dat ik ben geweest. Ik ben blij dat ik het heb gedaan. Het is voor mij wel een les geweest dat ik dit verhaal in drie verschillende niveaus moet leren vertellen. Ik heb het nu gedaan zoals ik het heb gevoeld en zoals ik het heb meegemaakt. Uh, Daar denk ik dat je een hele hoop mensen, die, die, die kunnen daar nog niet bij. Daar was de tijd misschien te kort voor. Ik denk dat het publiek daar liever had gehoord. Dat het ontzettend bijzonder was geweest dat die, dat die mensen alles uit de jungle halen. Dat ze uh, daar geen, geen ziektebeelden hebben, zoals burn-outs, depressies. Ja. Uh, dat is veel behapbaarder. Ja. Daar heb ik een goede feedback op gehad hoor, van een paar, uh, een paar vrienden van me. Uh, dus dat is wel een uh, les voor mij geweest. Maar yo, hey, je kan niks terugdraaien en ik ben er uh, helemaal content mee, dat ja. ik daar heb gezegd. Ik alleen
2: mensen over je. Je had een jasje aan. Je zat er een beetje zakelijk bij of zo. Ik
0: had mijn stropdas aan. Ja. Mijn jasje, ja. Wa- waarom? Ja, bewuste keus. Ja? Ja, omdat ik daar... Uh, Want dat
2: strookt niet zo met het met een beetje het idee van de vrije geest die de jungle ingaat.
0: Nee, maar als ik daar in een witte jurk met blauwe kraal had gezeten, <laughs> ja, dan was het ook weer het standaard nee. prototype geweest. Ja,
2: nee, ik zeg alleen maar wat ik hoorde.
0: En uh, kijk, het, het prototype, uh, ja goed, dan, dan maken we weer ergens een type van, van ja. wat hoort. Um, ik vind het gewoon heel erg fijn om op nationale televisie te zijn... en daar te presenteren wie dat ik graag wil zijn. Ja. Ik voelde me daar fijn in. Nee, als dat jouw ding is, dan en, moet je het gewoon doen. Maar... Uh, uh, en achteraf heb ik daar ook eigenlijk heel veel goede reacties op ja? gehad. Want het tikt juist weer een hele hoop mensen aan van... Eh, doe het met een stropdas? Ja, ja, ja. En uh, ja, ik weet niet. Ik denk, elk, denk dat, dat is nee. ook een vraag hè. De, elke kledingkeus ja. had weer een andere uitwerking gehad... op honderd ja. andere mensen. Ja, ja, ja. ja. Alexander nou ja, en dat, dat, daar, daar wil ik jouw mening wel zo voor. Op Facebook, iedereen positief. Ja. Ik heb uh, berichten gehad, ik ben gevraagd voor het openen van de hogeschool in Rotterdam. met een of ander tweedejaars, dus betaalde nee, ja. is... dingetjes en Top. noem het allemaal op. Helemaal vet. Um, is ter... dit speciale thee trouwens? Dit is gewoon uh,
3: groene thee. Neem toch even, ja.
2: even, even, nee dat ik het even weet. Maar... Ja, met dit poeder. <laughs> <Ja.
1: laughs> oh, wacht, zo ja. ja. Ja, we gaan maar, even wat rookblazen, blazen komt allemaal ja, goed. Okay. Ja, Facebook zeggen. helemaal top, krijg je berichtjes,
0: ja. allemaal leuk. En um, het was zo grappig dat ik uh, vervolgens op Twitter keek. Ja. Fuck. Dan werd ik afgemaakt, jongen. Tijdens die show. En op het moment... Ja. Ik liet het de volgende dag aan mijn vriendin terugzien. joh, moet je kijken wat ze... En dan opmerkingen zoals... zijn stropdas zit kankerscheef. Dat soort dingen. Nee. Ja, ja, ja. En... Dat, <laughs> dat is toch mooi. <laughs> dat niveau. En de volgende ja. dag zat ik dus op Twitter te kijken. Ja. En toen zeg ik... Ik joh, ik laat het je wel even zien. We hadden eigenlijk geen bed. Ja. Pak mijn telefoon. En RTL well, Late Night was op dat moment weer bezig. Ja. En ik google eventjes of ik kijk even ja. op die hashtag. En ja, het, het begint gewoon... Even, ik zeg, oh, dit is niet, dit is niet alleen op mijn. Dit, dit was er nee, vandaag. <laughs> nee, Jezus, Twitter is een ja. medium, man.
2: Nee, maar daar hadden we het in het begin van dit gesprek over. Mensen krijgen zoveel rotzooi naar binnen. Zodra ze ook maar even de kans zien om even wat rotzooi te ventileren... dan gaat ja, het gebeuren. Het ja. 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 heeft niks met jou te maken. Nee. Het is hun
0: rotzooi. Nee, nee, dat dus, dus
2: ik had dat ook. Ik had dat over die Silvana getweet. En, toen zag ik ook dingen voorbij komen ik moest er zo... Ja, ik moet er gewoon uit om lachen.
0: Wat is, de, wat is het verhaal van... Uh, <laughs> Laten we eerst beginnen met... Wat is het verhaal tussen jou en Silvana? Wat is het verhaal met Silvana? Want ik zie er alleen maar voorbij komen op... op, op de,
3: Wie is het ook alweer? Op Facebook feeds. Dan
0: staat ze weer op Dumpert met een of ander fragment... Wat natuurlijk niet het helemaal weergeeft wat ze doet. Maar um, nou, Silvana Simons...
2: Werkte vroeger bij TMF. De dat Music is waar Factory. ik van ken. Juist. Dat was de VJ. Een gekleurde vrouw. Mooie bos krullen. Heeft heel veel verstand van soulmuziek. Heeft ook een tijdje bij Radio 6 een programma gedaan. En die gaat nu de politiek in. En die heeft zich de laatste jaren heel erg verzet tegen het fenomeen Zwarte Piet. Ja. Oh ja. En ja, zelfs to- zo vaak en zoveel in de media... dat heel veel mensen een hekel aan haar beginnen te krijgen of hebben gekregen. Mm-hmm. En... Ja, ik, wat ik vervelend vind dat ik als, als blank. Ik, ik zag mezelf niet eens als blanke man, ik ben blijkbaar een blanke man. Ja. En ik durf nu al niet eens meer het woord zwart of het woord Marokkaan mm. of het woord allochtoon uit te spreken zonder dat ik denk: oh, misschien ben ik wel racist.
1: Het is raar. Het zijn gewoon Nederlandse woorden volgens mij.
2: Die lading die er allemaal op zit, ja. dat, is wat, dat is wat mij zo steekt aan dat hele verhaal. Je moet je toch gewoon vrijheid kunnen, kunnen bewegen en praten. We zeggen toch ook domme Bellig. We zeggen ja, uh, rare Limburger, uh, gieren Hollandig, uh, stomme Duitser. Maar zodra je dan
1: kut Marokkanen zou zeggen, hè, ja. dan ho, ho, hoor wat hij gezegd heeft. Ja, als ik de sportschool binnenkom lopen, dan hé, hey, kaas. Dat zijn de donkere ja. jongens die mijn kaaskop noemen. Ja. Daar heb ik toch geen probleem ja. mee. Dat vind ik lachen. Ja. Dat vind
2: ik Ta- grappig. Tata zijn we. Ja. Hoe kerst? Ja. Mm-hmm. Maar nou ja, dat is wat en het levert zoveel
0: verdeeldheid op.
2: Op het moment dat je je zo gaat verzetten tegen iets als zwarte piet, kom, kom. hoe komt het
0: denk je even in psychologische zin? Want ik heb het daar wel met wat mensen over gehad. En uh, hoe komt het dat een Sylvana Simons zich zo ontzettend druk maakt over dit zwarte piet gebeuren? Het heeft te maken met de relatie met zichzelf. Dat. Correct. Denk je dat echt? Of denk je niet dat het gewoon populisme? Ja, eventjes. Is? Um, nou, maar ja, ja, maar dat is. Kan. Ja, ik weet niet. Is dat niet een uiting daarvan? weet ik niet. Ik, ik, want... ik, 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 ik,
1: ik denk dat als je, als je de politiek ingaat, dan wil je graag ook een paar punten scoren. Je wil brownie points hebben, dus je pakt een thema waarvan je denkt, oké, okay, hier ga ik mensen mee voor me winnen. Dus uh, ik pak iets wat beladen is. Nou, brownie dat... points,
0: zegt hij dan. Nou. Ja, <laughs> brownie <laughs> points.
3: <laughs> nou ja, precies nee, 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 nee. Bullshit. Ja, bullshit. Ja, bullshit. Ja, brownie ja, points ja, is gewoon een normaal. Ja, maar zo zie je maar. Ja. Ja. Alles
2: wordt me uitgelegd als racisme. Maar ja, maar ik heb het ook aan een gekleurde vrouw geïnterviewd een tijdje terug. en zei ik al. En Gevraagd. Volgens haar begint het in de opvoeding. Als jij als, als kleinkind papa die een kleurtje heeft... of, mm. of Marokkaans is thuis komt komen zeggen ah, die, die rotbaas van mij, uh, die heeft me weer de kutklusjes gegeven... is waarschijnlijk dat ik Marokkaan ben. Kan ja, ik zo'n kind krijgt dat mee. Maar dat is ook weer hetzelfde beeld van die pa.
0: Ik
2: ja. bedoel, als zo'n kind gewoon vanaf dag één te horen krijgt... van je bent gewoon Nederlander, punt. Het heeft niks te maken dat wij Marokkaans zijn kans is groot dat, dat Sylvana zoiets in de jeugd toch heeft meegekregen. Dat ja. ze gewoon anders
1: is of minder waard. Of...
0: Vinden we dat trouwens niet, je kan, je kan niet kwalijk nemen? Ik, bedoel... Ik zeggen nee, het is
3: het, is het ook niet een beetje ze waar? Zegt. Ja, maar ja. is het
1: ook niet een beetje waar? Er zijn wijken in Nederland, bijvoorbeeld... Laten was er zo'n heel gedoe met die, die straatbloggers uit Zaandam of zo. Dat zijn de jongens die zijn ernstig gefrustreerd over hun kansen. Dan kijk je, krijg je een beetje een kijkje in hun dagelijks bestaan. En denk mm-hmm. ja, als dit, als dit je omgeving is... Snap je? Mm. Dan kan ik me voorstellen dat je bijvoorbeeld je 1-0 achter staat ten opzichte van de normale ja. maatschappij. Of wijken als hoogvliet, zeg maar in Rotterdam, waar soortgelijke dingen gebeuren. Vinden we dat dan terecht dat ze daar iets van vinden? Dat, dat... ze zo boos en gefrustreerd daarover zijn? En dat, dat zij zeg maar een soort achtergesteld zijn ten opzichte van de rest? Want de machtige blanken?
2: Ja. Maar, nee, maar zeg dat dan? In plaats van uh, bij alles wat wij dan zogenaamd. Verkeerd doen, zeggen oh racist, racist. zeker omdat ik Marokkaan ben. Dat jij zo tegen mij doet. Ja, ja.
1: Eigenlijk, wat je moet zeggen, ik voel me economisch achtergesteld omdat ik uit een ja.
2: spreek gewoon je angst en je frustraties uit. Maar ja, dat, daar is wel moed voor nodig, natuurlijk. Het is ja. makkelijk om te zeggen, jij, jij discrimineert
0: mij dan te zeggen van hé, hey, maar ik voel me gewoon kut. Dat vind, is misschien ook wel weer wat Wigget zei over Sylvana. Vind je dat Sylvana de eerlijke kans krijgt dan op? Uh, want als ik nu, uh, ik ken Sylvana nu uit mijn Facebook overzicht. Uh, waar dan mensen uh, filmpjes liken op Dumpert of dingen. En dan, dan zie ik even een fragment waar ze 9 van 10 keer... Ja, eigenlijk gewoon een beetje kut wordt neergezet. Ja. Uh, Oké, okay, ze heeft het zelf gezegd. Alleen, in een setting als deze waar ze twee uur lang een gesprek kan doen... Komt ze dan wel tot, kan je dan wel tot een, uh, tot een overeenkomst komen met haar? Denk ik het wel. Ja,
2: ik zou er gewoon eens uitnodigen. Misschien wil ze het wel. Want, ik bedoel ja. meer jij
0: en haar. Hè? Want jullie hebben oh. een
2: Fitty, toch? Ja, nou je mag best eerlijk weten. Ik kom uit de radiowereld en ik spring gewoon op iedere hype die voorbij komt, daar spring ik gewoon op. Ik bedoel, ja. die, die hypes komen als trein op het spoor langs. En je weet, je hoeft nu, drie jaar geleden hoef je me iets over Zwarte Piet te zeggen en het stond in de krant. Ja. Mm. Ik zie, dus ja, ik, 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 neem, ik ken haar niet eens persoonlijk. Dus ja, wat zou ik tegen haar hebben?
1: Doe je dat uit een, uit een vakdeformatie of ook uit een puur stuk entertainment? Ook of omdat er ook een stuk principes van Patrick achter zitten?
2: Nou ja, ik word natuurlijk wel eens een aandachtshoer genoemd. En dat snap ik wel dat mensen dat denken. Ik, ik, ik pas wel mooi bij
0: beperkte overtuiging. Ik ben raar. Ja, en dat uit je dan door een aandachtshoer te worden. Dat, dat zou kunnen, maar er
2: zijn <laughs> wel die dingen als Zwarte Piet en zo, dat gaat me dan wel aan het hart. Vooral omdat ik merk dat het me beperkt in hoe ik me durf uit te drukken. Ik denk, kom op, wat je ook al zegt, het zijn letters, het zijn woorden. Het zijn combinaties van letters. Die, en dan wordt dan... Oh.
1: Wat ik dan zo grappig vind, is dat we dan inzoomen op het stukje Zwarte Piet. Dat, nie- dat niemand stil wil staan. Hè? Want ja, dat moet er dan uit. Maar niemand wil stilstaan bij het feit dat we eigenlijk kinderen... van 1 tot 6 structureel voorliggen over van alles en nog wat. Dat is blijkbaar wel oké, okay, zeg maar. Gaan we, laten we daar dan eerst eens over hebben... voordat mm-hmm. we naar de details van dat mm-hmm. feest gaan kijken. Ja. Snap je? En, ja, ach ja. Desondanks, ik vind dat soort Piet gewoon gekleurd moet blijven. Zo ben ik opgegroeid. Dat ik ben ik gewend. Ja, en ik ook hou ook niet van het. verandering. Ja, dus dat moet je ja. zeker niet doen. Ik, <laughs>
0: uh, ik, ik zie dan wel eens van die mensen die dan helemaal terug kunnen van de historie. Volgens mij heb ik dat twee keer gelezen. Heb ik twee keer een soort van versie gezien. dacht ik van ja, dat is toch helemaal oké. Okay. En toen ik vervolgens op Curaçao uh, en, Sint- en Sint Maarten zag dat men gewoon Sinterklaas en Zwarte Piet vierde. Met allemaal gekleurde mensen die dat helemaal te gek vonden. En die lekker een feestje aan het maken waren. Toen dacht ik oké, okay, laat, dus, ja. Ja, laat gaan. Die zijn gewoon lekker, uh, Nederlands, lekker Nederlands aan het doen inderdaad. Ja, goed. All right. um, Wanneer komen die lekkere wijven?
1: Die staan te wachten in de gang. Oké. Okay. Strippers en cocaïne ja, was het toch? Die komen
2: pas na. Uh,
1: als wij op de rode knop... We krijgen we niet worden. vaak verzoekjes van gasten, maar deze waren ja, wel... Uh, ik, ja, deze ik denk, ja.
0: Ik moet helemaal naar Deventer. Heb je wel eens van dat soort dingen meegemaakt bij jou in de radiostudio? Uh, is dat zo'n wilde wereld? Ik heb de meiden van
2: FHM toen wel een keer in de studio gehad in bikini... Dat was, wel, dat was wel sexy. Je bedoelt dat je besprongen
0: wordt en zo? Nee, geen idee. Want je, uh, je hebt nachtprogramma's gedaan. Uh. Ja. Wij b- waren
1: teleurgesteld over de afterparty... en het gebrek aan escorts bij RTL Late Night. Nee, zeg maar. dat snap ik. Ja.
0: Umberto
2: wil alles voor zichzelf natuurlijk. Hebberd. <lacht> <Habert. lacht> nee, wat ik wel een interessant onderwerp vind... wat hierop aansluit, is gold diggers. Mm. Ah. Daar ben ik toch met mijn volle verstand... al een paar keer in, in gedoken En noem in je dat? Ingetuimd. Echt waar? Ja, maar dat kun je die goldigger ook niet kwalijk nemen. En mij ook niet. Gaan we weer terug naar non Ik bedoel... Het gebeurt. Nou, het gebeurt. En het is... Stel nou, een vrouw toont interesse in jou, puur, of in jullie... puur en alleen wat ze jullie kennen van uh, podcast. Mm-hmm. Ja... Denk je dat dat dan één cel in je lichaam roept van... nee, dat gaan we niet
1: doen? Ik voel me zo goedkoop nu. Ik ben ben meer als vlees. Ik ik, heb ook gevoel. Joh,
2: als dat... when when you rise to the occasion, zeggen de Amerikanen zo mooi... dan trek jij gewoon je kleren uit. Tenzij je verkeering hebt. Maar ja, en dat dat gebeurt je een paar keer. Je wordt verliefd op een vrouw die eigenlijk verliefd is... op jouw visa of op je auto. -hmm. Nou, daar kan je dan wel flink pijn van hebben. Maar ja, het heeft geen zin om zo'n vrouw iets te verwijten. Want... Het zijn gewoon, dat is, en vanuit haar is het ook weer te verklaren, zo'n biologisch systeemje. Stel, ze wordt zwanger van je, wil ze wel een man die een beetje poen heeft en een, een beetje carrière We maakt, hebben ze zelfs
1: een woord voor het, parental investment. Haar parental investment is hoger, want zij moet het kind zeg maar, ja. met zich meedragen, ook als jij eventueel de benen zou nemen. En dan is het prettig dat iemand is niet een bepaalde economische zekerheid ja. met zich meebrengt. Ja. Dat is de afweging die daar schijnbaar achter zit.
3: Hoe, het is, je heel
0: je, je, hoe is jouw relatieleven eigenlijk? Relatieleven. Levens. Hoe is dat? Uh... Ja, ja, want je zegt hier iets over gold diggers. Ja, Ik Nee, ja. maar dat je toen geen verkering had toen je dat deed. Ah, nee, nou nee, dan ben nee, ik ben wel... ook wel benieuwd hoe je je Go- non-dualiteit erin toepast. En, uh... Ik heb wel
2: geprobeerd uh, een relatie uh, daar mee te hebben met zo'n gold Digger. Ja, er speelt eigenlijk nog iets anders. Ik weet niet of ik dat nu zo hier al publiek wel moet zeggen. Maar hebben jullie wel eens verdiept in hoogbegaafdheid?
3: Mm-hmm.
1: Ja. Met, name, met name het feit dat ik het niet ben, maar...
2: Laten we het dan reduceren tot begaafdheid. Het valt mij op dat als je op een andere manier denkt... Mm-hmm. sneller denkt, vooruit denkt... dat het moeilijk is om met collega's samen te werken. Dat, collega's vinden het vaak moeilijk om met jou samen te werken.
3: Ja.
2: Maar ook in relaties met vrouwen gaat je dat toch tegenzitten.
3: Mm-hmm.
2: Want als je op een bepaalde manier denkt... Ja, vind dan maar eens iemand die ook op zo'n manier denkt. Ja. Ja. En dat, ja, dat heeft me toch in het verleden veel... Uh, ik heb het altijd maar geprobeerd, maar ik weet niet of jullie dat kennen... dat je jezelf een soort van moet vertragen om maar... en niet zeggen dat iemand anders dommer is... maar iemand denkt gewoon langzamer of anders. Anders,
1: met ja. ja. Oh man, je, je omschrijft mijn leven. Ik ben net ja. uit een relatie van zeven jaar gestapt... en d- dit is een van de kerndingen waar we tegenaan... we keken zo anders op een gegeven moment tegen de werkelijkheid aan... dat ik begon te twijfelen aan mijn eigen verstand. Ben ik dan zo raar?
2: Ja, ja dat, dat, maar dat roept dat op. Ja. Hm. Nou, ik vind het wel grappig. Dus ja, dat loop ik ook steeds tegenaan. En ja, ik vind het grappig dat je dat dat zegt.
1: Ik heb het nu drie keer geprobeerd. Ik heb drie relaties, heb ik gehad, van vijf, zes en zeven jaar. En elke keer merk ik toch dat het uiteen gaan, zeg maar... is niet om om strijd of of wat dan ook, maar omdat je gewoon merkt... dat je zo fundamenteel anders tegen de werkelijkheid aankijkt... en dat je daar acties en consequenties voor jezelf aan verbindt... die niet standaard zijn en en daarom op op weerstand stuiten. En daar krijg je frictie in. En en dan heb je ruzie om dingen waar je eens een ruzie om hebt. Maar gewoon omdat je het allemaal zo... Het is frustrerend dat je zo anders iets wil... En ik, ik, ja, ik heb dus dat is voor mezelf de conclusie ik heb getrokken, dat ligt aan mij. Uh, als ik naar iedereen om me heen kijk, zelfs een beetje naar Wiggert, hoe die dat inkleedt, die, die schijnen het allemaal prima te kunnen of zo. Uh, maar ik ben er blijkbaar niet voor gebouwd. Ik weet, ja. ik weet het echt niet.
2: Maar relaties en non-dualiteiten, er wordt natuurlijk vaak gezegd: oh, dus als jij zegt, ik heb nergens een keuze in, dingen gebeuren gewoon. Nee, nee, nee. Nee, nee. nee oh, ja, dat, dat nee. wordt soms door vrouwen gezegd. Oh, dan, dus als jij vreemd gaat, dan gebeurt dat ook gewoon. Had jij daar
1: ook geen keuze in? Mm. Klopt. Nee, dat is een beetje gesherpt. Nou
2: ja, het wordt niet met met gejuich ontvangen, merk ik. uh, Non-dualiteit in relatiekringen en ook niet uh, ayahuasca.
1: Maar dat komt omdat het uh, met name de non-dualiteit ontslaat je van een morele verplichting. Zij denken inderdaad dat dat een uh, get pussy free pass is voor jou, zeg maar. (laughs) Van ja, ik mag toch alles wat ik wil en ik heb er toch geen keuze over. Ik denk niet dat het zo simplistisch is. Maar onder de strepen, of je het doet of, of niet doet, is al wel bepaald. Zeg maar. Mm-hmm. maar jij kan hun mening daarin meenemen, denk ik. Um, maar Ayahuasca ook niet, nee? Nee, ja, dat, de, of je zou het al samen moeten doen. Ik weet niet,
2: dat heb jij dat? Ja, ja maar Vincentje heeft het ook uh, gedaan. Nee, dan kun je het in ieder geval even mooi delen. Maar we komen op een dood punt, voel ik, jongens. Moet even, moet even,
0: uh, niet, start, kun je even muziekje in starten? Mag, heb je dat? In zetten, en muziek, even, naar, even naar de break. Nee, maar ik, ik vind het wel interessant. Want, okay, of of ja. wil je gewoon niet over relaties praten? Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen, ligt het daar aan? Nou,
2: dus, er zit, wel een hoop, zit een hoop. Uh, laat ik het zo zeggen, zit wel een hoop lading op ja. Okay. Ik denk, misschien moet ik daar nog een keer voor terugkomen. Zullen we dat afspreken? Ja, dat mag, want ik, uh, of zit je een mm. beetje in
1: turbulent vaarwater momenteel? Want we hadden het over hoogte. Uh, we kwamen hier door hoogbegaafdheid, mm. zeg maar. Dat dat een beetje het thema was waar je, waar je mee worstelt. en dat dan weer ja. in, in combinatie met relaties. Ik vind het moeilijk. Laat ja. ik het zo zeggen.
2: Ik vind het moeilijk om, uh, uh, vooral ook omdat je weet dat dingen van de een op de andere dag over kunnen zijn.
3: Mm-hmm.
2: Ik vind het woord relatie vind ik al uh, veel te zakelijk voor zoiets moois als dat je je herkent in elkaar.
3: Mm-hmm.
2: Als je de liefde in jezelf hebt gevonden, zoals waar toch bij normaliteit steeds naar verwezen wordt, nou, dan is die afhankelijkheid er ook al niet meer. Dan heb ik jou eigenlijk niet nodig nee. om dat liefdesgevoel op te wekken. Mm-hmm. Ja, ik heb daar zelf ook nog niet echt uh, een duidelijk, duidelijke vorm of een. een, een uh... Ik heb dan naar mijn vriend Paul Smit gekeken, die heeft dan met een verlichte vrouw samengewoond, mm-hmm. hè? Lisa Kerns. Maar ja, dat is
1: ook overgegaan. Dus... Hmm. Maar is dat misschien ook niet dat het beeld dat wij hebben bij de klassieke relatie, dat is mijn, mijn conclusie geweest, hè? Na, na deze zeven jaar ook weer. Het conventionele plaatje van de relatie, zoals wij dat kennen vanuit de generatie voor ons, 50, 60 jaar bij elkaar blijven, weet je wel. Gelukkig zijn, ja. tenminste voor de buitenwereld kan dat wel helemaal niet. En is dat vanuit vroeger, is dat wat er verwacht werd. En proberen wij ons nog heel erg daarin te duwen. Ja. Het voorbeeld wat ik de laatste tijd wel veel gebruikt heb, is dat ik voelde me een beetje als zo'n driehoekje... dat door zo'n vierkantje wat heen gepropt <g worldwide> in zo'n kinderspeeltje, weet je wel. Het past niet bij mij. Ja, nou ja. En misschien is dat accepteren gewoon waar het op neerkomt. Ja. En het dan anders inrichten. Hoe dat eruit moet zien, dat weet ik nog niet. Nou,
2: nou een mooi gezegd.
1: de vraag van het leven volgens mij. Eigenlijk. Ja, weet ik niet. Ik bedoel, zoals ik kijk, en, en, hoe, hoe doe jij het nu? Ik bedoel, je hebt toch ook een soort van relatie gevonden, maar zonder dat je jezelf daar binnen allerlei labels en dat soort dingen schaart?
0: Ja, wij hebben een zogenaamde spirituele relatie. Ja. Oh, hoe werkt dat in de praktijk? Vertel. Ja. Nou, Dat betekent dat je gewoon geen eigendom bent van elkaar. Ja, dat is mooi. Uh, hierbij gaan een hele hoop mensen zeggen... oh, dan kun je dus doen en laten wat je wil. Mm. En dat is dus niet zo. Uh, het is geen je open relatie. Ge- ge- nou ja, d- nee, nee. Het is geen open relatie in de zin van... Uh, want heel veel mensen gebruiken een open relatie dus ook... om naar uh, clubs te gaan en, en daar... Ja al die dingen te doen wat helemaal prima is. Alleen je mag wel heel diep uh, in jezelf kijken... waarom je dat soort dingen wil doen of waar dat vandaan komt. Dus um, je hebt altijd een keuze. Dat zijn de woorden van mijn lieve vriendin die uh, dat mooi kan verwoorden. Je hebt altijd een keuze wat je doet. Dat is niet uh, non-dualistisch. Nee, maar wel in het moment, hè? Nee, dus, nee. Uh, het is allemaal gedetailleerd. Ja, in non-dualisme niet. Maar uh, je mag jezelf wel afvragen dat um, als je een keertje in een situatie komt... Uh, dat je in één keer iemand anders voelt... dat je denkt van, wow, dit is bijzonder... Mm-hmm. Uh, dan is het aan jou aan de keuze wat je daarmee doet. Dat is de, uh, de vrijheid. Alleen je moet wel erg goed bekijken... Um, of dat dat liefdevol is voor jezelf en voor je partner.
3: Mm-hmm.
0: Uh, is dit iets uit lust of uit, uh, uit ego? Waar komt dit vandaan? En op het moment als je, zelf, als je uh, heel erg bewust bent van jezelf... van je eigen gedrag, waarom voel ik me zo... waarom ben ik getriggerd door deze... waarom spiegelt deze iets in mij... Ja, en uiteindelijk zou zij iets vinden met iemand waarmee ze gelukkiger wordt daarin, ja, dan is dat uh, het ultieme van liefde om elkaar daarin te laten gaan. Dat ze zegt, mag zeggen, van joh, uh, dan moet je het met iemand anders doen. Dat ja. betekent niet dat uh, ik er blij van word als zij uh, uh, iedere week uh, niet. de spirituele relatie ja. uithangt in, uh, in Palladium Amsterdam, zeg maar. Snap je? Dus zeker, we hebben de intentie om gewoon een leven lang samen uh, met elkaar te zijn. Mm-hmm. Ja. Um, Alleen, de, er zit het labeltje aan. Wij zeggen niet tegen elkaar uh, tot de dood ontscheidt en mm, vasthouden. En dat driehoekje maar, waar jij het over hebt.
1: Maar wel monogaam in dat opzicht. Ja. ja.
0: Geloof jij in monogamie? Ja, ik denk dat dat
2: gewoon in het poppetje geprogrammeerd zit ook. Mm-hmm. En ja, als je het ook bekijkt aan het gehalte cellen wat we hebben. We hebben miljoenen spermacellen. En vrouwen, eh, hoeveel vaker hebben ze van die eitjes? Twaalf, twaalf keer per jaar? Mm-hmm. <laughs> nou ja, ja, is, ja. Is, het ook, is het ook weer te verklaren dat mannen veel vaker vreemd gaan dan vrouwen. Want, ik bedoel, zo'n vrouw moet zuinig zijn op het celletje wat ze, wat ze heeft, toch? Dat is ja. maar één keer per maand.
1: Ja, en ik begrijp dat de strategie van mannen, als je het puur biologisch bekijkt, hoe meer... Ja, hoe ja, groter hoe, de kans. En ja. dat is het spelletje wat je ja. schijnt te spelen.
2: En wij ja. maken er wel een ook mooi romantisch verhaal van, maar...
1: Ja, want daar zie ik een spanningsveld tussen wat, wat Wigert vertelt en probeert neer te zetten, zeg maar. De keuze en het spiritueel verlichten. En enerzijds de kennis en de informatie waar we het dan net over hadden. Mm. Dat het hè, onder de streep allemaal seksuele selectie is. En dan denk ik, ja, maar hoe verhoudt zich dat dan tot het, mono, het monogamische principe? Want ja, als het allemaal seksuele selectie is, gaat het ook om voortplanting. Ja. ja. Nou, nou ja,
2: Nou ja, één nou ja. ding wil ik nog wel zeggen. Eckhart Tolle zegt over relaties. Hij zegt, liefdesrelaties zijn primair bedoeld om de, liefde, om de pijn in jezelf toe te denken. Ja, of uh, als je echt met elkaar doorgaat, die pijn los te maken... zodat je bij je eigen liefde komt. Zodat ja. Dus eigenlijk de onvrije stukken in elkaar aan te raken. Ah. En is, lijkt het wel alsof ik jouw pijn doe? Nee, ik, we zijn elkaar een soort van aan het genezen. Ja. Zodat we bij onze, gewoon bij de liefde komen die we zelf al
0: ja. zijn. Ja. Nou, dat ben ik er wel met je een. Ik heb dan een vriendin die uh, daar erg mee bezig is. Ook vanwege de werken met de Bewustheidsschool in Amsterdam. En... Um, Zij zegt dat wel mooi, dan zijn we... Zij is gewoon op zichzelf. En samen zijn we samen, maar zijn we alle twee uniek. En op het moment dat je allemaal haakjes in elkaar gaat hangen... dan word je afhankelijk van elkaar. En daar moet je voor waken... Uh, dat zijn soms geen leuke gesprekken. Want soms dan uh, ja, heb ik die toedekking nodig. Hè? Of die onzekerheid even. Mm. En dan zit je om iets te vissen of wat ja. dan ook. Ja, dat is heel menselijk. En dan, uh, dan, krijgen we wel, dan, krijgen we, dan spiegelen we dat naar elkaar. Zodat we dat van elkaar ja. zien. En uh, dat is af en toe heel confronterend. Maar dat zorgt er wel voor dat je, gewoon, uh, ja, dat je dit dus een soort van kan proberen. Dat, ja. dit, dit is dan de weg. Zoals we het nu hebben gekozen. Ja. En uh, ja, ik, hoop dat, uh, ik hoop dat ik samen oud met te hoor. Dat hopen wij ook. En ja. dat, uh, Nog geen trouwplannen. Je kan haar nu ten huwelijk vragen. Hè? Mm-hmm. Nu? Ja. Mag ja, ik ook? Dan, dan zou ik het even snel. Maar dan zou het nu niet meer geheim zijn. Nee, dat is ook. Snel, ja. dat dus uh, Dan doe ik dat in een andere uitzending. Hm. Dus, ja. De liefdesuitzending. Ja. Ja, liefde stressvol, uitzending. die
1: relaties zo af en toe. Ja. Ja. Heb je in je podcast, uh, want jullie podcast heet natuurlijk Leven zonder Stress. Ja. Ik neem aan dat de thema's relaties en uh, dat soort dingen ook wel eens aangeraakt zijn. Ja. Heb je slimme mensen gesproken die daar iets, uh, iets over zeiden? Waarvan je denkt van, oh, maar dat is wel aardig als je er op die manier naar kijkt.
2: Nou, goed dat jullie in Tantra gaan verdiepen. Hè, want ja? de, de, ik heb een recente vrouw gesproken die, die dus wel een open relatie heeft. Al tien jaar met een man. Mm-hmm. En die vertelt me dan ook wel dat ze daar in India is geweest. Komen kwam ze een leuke Australische jongen tegen. En uh, ja, daar gaat ze dan mee naar bed. En dat weet haar man dan ook. En dan denk ik, nou, dan moet die liefde... Soms denk ik dan wel eens, dan moet die liefde toch wel heel erg groot zijn... dat hij daar tegen bestand is. Of is ja, dat bijzonder? Ja, ja, maar dat, dat
0: vind ik ook niet per se aan Tantra dan, Want Tantra kan ook... De manier van vrijen met elkaar zijn, de energie. En daar ben ik bijvoorbeeld van mening. dat uh, Ik klik zo ontzettend goed met Marieke... omdat we uh, een bepaalde energie met elkaar hebben. En ik ben van mening dat op het moment als wij... uh, als ik hier uh, Amsterdam in zou gaan en ik uh, doe maar wat ik wil... Hmm. Dat je ook weer met anderen mengt. En dat het op een gegeven moment dus niet meer, ja, eventjes heel spiritueel uh, gezien, uh, die energie blijft niet schoon dan op dat
1: moment. Heb je het nou echt over energetische soas? Ja. Gaast. <laughs> ja. Ja. Kom op, man.
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel dat op een gegeven moment... Uh, uh, stel nou een voorbeeld, hè? relatie. Man en vrouw. Ja. De man die gaat vreemd en die neemt dat mee naar huis. Een ja. vrouw hoeft dat maar een klein beetje te voelen door zijn gedrag, wat dan ook. Mm-hmm. Dan is dat het al, wat ik nu net beschrijf. Ja, okay, Wordt zo. het al verstoord? Wordt het al verstoord. Ja. Dat is een energetisch ding. Want mm-hmm. die vrouw voelt wat. Die, die man die, die probeert wat te verbergen. Dus daarin zit al de eerste knik. Dus ik ben wel van mening dat het invloed heeft ja, op microniveau. Eigenlijk kan het bijna niet anders. Als je, dit, als je het met me eens bent dat dit kan gebeuren dan bevestig je ook dat het een energetische spelletje is. Ik denk ook dat... Uh... Ja, oké, okay, maar als
1: we even bijvoorbeeld het voorbeeld pakken... Wat, uh, van die Australische man, zeg maar. Mm-hmm. En, en, en je hebt van tevoren bijvoorbeeld dat soort afspraken gemaakt. Enerzijds denk ik, ik weet niet of ik het zou kunnen, hoor. Wat die man in Nederland dan zou kunnen. Maar aan de andere kant denk ik wel, die dude heeft echt grip op zijn ego. <clears throat> Onzekerheid is geen factor mm-hmm. in die man zijn hoofd. Of misschien is het er wel, maar of weet je hij heeft je dat... juist een fucking groot ego. Oh ja, nou, dat is ook een optie. Dat is, dat is een andere kant die je kan pakken. Kijk, boel mensen worden wel eens onzeker van... Um, bijvoorbeeld dan kom je met een meid, en, uh, leer je een meid kennen... en dan heeft ze al wat mannen gehad voor je. Sommige gasten worden daar heel onzeker van. Ja, ja. ja ik denk altijd, wat is er nou beter? Eén van de twee zijn of één van de twintig?
3: Mm-hmm.
1: Toch? Ja. Dan ben je toch de kampioen? Dat is je. Ja, zo kun je het ook zien. Ja, en ja. ze heeft een beetje ervaring. Met beetje ervaring.
2: Dat. Ja, nou, dus, ja. dus dat. Ja. ja, dat is ook nog wel een mooie discussie, ja. Want het gaat puur over tijd... iedereen die voor jou met jou naar bed is geweest. Ja, wat dat betreft hebben ze het in Marokko of in Turkije toch beter. Je moet met een maag trouwen, toch?
0: Volgens mij... Ja, ik weet niet of dat... Somalië. Ik denk niet dat dat heel... (laughs) Maar daar snijden ze ook de dingen eraf. Ja, die hebben daar geen plezier (laughs) aan. (laughs) (laughs) Dat is 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 ook erg. Ja, maar dat is ook erg. Dat ze dat uit traditie gewoon allemaal dicht naaien. En dan moet je het nog opeten ook.
2: Nee, dat is allemaal niet... Ja. Dat is bizar, man.
0: <laughs> ja. Maar ook daar zal voor een belangrijk deel
1: een stuk onzekerheid achter zitten. Want die beste man, als we weer even teruggaan op de mevrouw uit jouw podcast... Mm. die een tantrische relatie heeft en die er dus voor kiezen om een open relatie te hebben. Ik denk dat die dude best wel sterk in zijn schoenen moet staan om dat te kunnen. Ja. En, en dan vraag ik me af, ik kan het niet. Ben ik dan zo onzeker? Ja, of je betrekt het op jezelf. Misschien is dat het wel. Misschien is dat het wel. Want
2: je gaat misschien denken van ja, maar vind je mij dan niet meer leuk?
0: Of doe ik het dan niet meer goed? Of uh, ga je nou met
2: hem verder? Ja,
0: logische vragen, ja. Er zijn ook al mannen die gewoon uit onzekerheid zeggen: Van vrouw, doe maar ga ga ik is niet bij mij weg. Dat denken ze. Dan. Oh ja?
1: Of oh zo. Ja. Veel een beetje zwak te bot.
0: Ja, maar als mensen wanhopig <laughs> zijn, onzeker zijn. Ja. ja. Oh ja, je mag. En ze eentje. denken dan, weet je, dan uh, blijft ze bij me. Ja, dan blijft ze bij me. Of ja, wat voor oh, oh.
1: Een, Elke keer als je dat denkt, dan blijft ze vast bij me. Dat gaat je geen nee. succes brengen. Dan nee. is het al te laat.
0: Ja. ja. Laat oh.
1: een kind nemen, dan blijft ze vast oh. bij me. Oh ja, Maar dat nog één
2: interessant het dingetje. Sla- vind je samen slapen bijvoorbeeld? Dat is ook zoiets van. Maar waarom moet dat per se? Je slaapt toch beter als je alleen slaapt.
0: Ja, waarom uh, moet
2: je per se bij elkaar in bed liggen en elkaar de hele nacht wakker houden? Nou,
0: wij hebben daar wel een mooi uh, idee. We hebben dan altijd een appartement, maar we zijn wel op plan om uh, een buitenhuis uh, te gaan. Uh, dus een, ja. een, een natuurhuis ergens. Een natuur... Met één slaapkamer. En, ja. Okay. Dat, ja, wel, en dat is ja natuurlijk, als we bij elkaar zijn, dan willen we ja, het slapen. Dus... Maar we wel ook nog een ander huis in Amsterdam. We okay. willen twee huizen aanhouden, zodat oh, okay. we daarin ook wat vrijheid bewaken. Ja. Ik denk dat samen slapen wel heel prettig
1: is. M- maar dat gezegd hebben... ik ken ook mensen. Je gaat wel eens op een mannenweekend of zo. En dan slaap slapen, dan, dan slapen je in de kamer met dezelfde dudes en die snurken. Ja, is Die snurken. Weet je nog. hebben weer weer. Van Nuno. Uh, dat is ook zo'n snurker. zeg maar. Die hoor je echt twee kamers <laughs> verderop. Dat doe je door de alle muren heen. Ja. Ik kan me echt wel voorstellen als je een vriendin bent dat je. Eek, hey, gast, Ga maar
0: lekker in de kelder slapen of zo. Want anders doe ik geen oog dicht. Ja. Denk je dat het. Uh, uh, t- ja. Wie zei dat nou? Ja, Jan Geurt? zei dat hier. Dat, uh, je, je te veel bij, als je te veel bij elkaar bent, dan versmelt je samen... en dan wordt het op een gegeven moment wordt jouw ego, wordt mijn ego. En wordt word je ja. niet meer onafhankelijk. En, een, een,
2: een beroemd Advaita-leraar, onder de tijdleraar Alexander Smit... hij leeft helaas niet meer, die zei... let goed op waar je je mee inlaat. De mensen waarmee je, je omringt. Want je wordt gewoon energetisch als je daar word je mee besmet. Ja. Dus het is duidelijk, als jij in een kamer bent geweest met iemand die heel negatief is... ja, dan kan je daarna, tenminste ik moet daarna even een uurtje gaan liggen. Dan ben ik gewoon helemaal leeggezogen. Dus, even douchen. Ja, even die, even die troep van je af. Ja. Nee, maar ik vind het zo leuk, de in, in Romeinen bijvoorbeeld, die sliepen helemaal niet samen. Dat, was, dat is ooit begonnen, uit ruimtegebrek zijn mensen bij elkaar gelegen. Oh? Ja, de Romeinen die gingen gewoon die gingen bij elkaar in bed liggen, uh, wippen... en dan gingen ze allebei in, uh, terug naar hun eigen slaapkamer. Dat vind ik wel heel mannelijk dit. Ja, nou ja, maar voor die vraag, blijkbaar slaap je toch beter als je alleen slaapt. Ja, ja. Ik, ik vind dat samenslapen, dat mogen we toch ook eens tegen discussie stellen. Ik zeg niet dat het niet hoeft, maar altijd maar dat het dan hoort. Al die dingen die horen, daar ben ik
0: ja. nooit zo'n voorstander van. Ja, dat is toch om een perceptie en eigen beeld en. Uh, opvoeding. Wat men ervan vindt, ja. Hmm. Hey, maar uh, even van uh, tussen de lakens naar, uh, naar de politiek. Jij ja, gaat een nieuw Subtu- avontuur. Hè? Ja, dat is een mooi kleurtje. Dat <laughs> nou, ja, vind ik wel leuk om te vertellen. Ik, dus hier,
2: En dat vind ik dan weer zo, vanuit Donner de Tijd zo mooi. Kijk, die tweet over Sylvana, hè? Ja. dat was drie uur s'nachts. Ik had hem getypt. Ik, kan hem, ik weet hem nog aan mijn hoofd. Ik, weet, uh, uh, ik schrik er zelf ook van dat ik het denk. Maar wat nou als Sylvana Simons en haar partij Denk dat haatfilmpje zelf gelanceerd hebben? Dan wordt de racismekaart wel heel erg uitgespeeld. Dat heb ik getwitterd. Iets korter, want anders past het niet. Is... Nee, ik denk weghalen, dat kan niet. Dan krijg je gezeik mee. Belief te de laat. Lead. Nee, oké. Okay. Vijf minuten later zie ik mezelf weer typen. Ik denk, ja godverdomme, hoe kan, hoe kan dat nou? Ja. nou weg. Safe draft. Ik doe safe draft. Ik kijk er niet meer naar. Ik lag kwartier wakker, kwart over drie. Ik zie mezelf, gewoon die tweet, post... En slapen. Ik heb daarna ook heel slecht geslapen, want ik wist dat het gezeik ging ontleven. <laughs> Jij wist tweet. dat je
1: een paar notificaties ja. op je scherm zou hebben de volgende ochtend. Ja, ja
2: nou, die tweet is dus zelfs bij Pauw in beeld geweest toen Sylvana daar zat. Op zich wel grappig. Ze reageerden er niet echt op. Maar die tweet heeft er dus wel toe geleid dat ik later benaderd werd. Of daarna heb ik nog een blog geschreven erover. En door die blog werd ik benaderd door uh, Hero Brinkman van de Ondernemerspartij. Hmm van, hé, hey, moeten wij niet gewoon eens een keer met elkaar babbelen? Want uh, ik heb je blog gelezen en ik zie wel raakvlakken. Hmm. Vind je dat niet grappig? Zo'n tweet, als ik die tweet niet gepost had... was ik niet gepolst voor die ondernemerspartij. Nee. Dat is ik dat niet raar dat dat ding dan toch... op de een of manier wilde dat gewoon... en dat zegt de Mana Maharshi, zo'n hele beroemde Advaita uit India ook... dingen die gaan gebeuren, die gaan gebeuren... dingen die niet gaan gebeuren, kun je op je kop gaan staan... gaan niet gebeuren. Hmm. En dit is voor mij weer zo'n voorbeeld van iets wat blijkbaar moest gebeuren. Want het dit kleine leidde tot dat ik gevraagd werd... voor die politieke partij. Ja. Mm.
1: Ja. Wat ik dan grappig vind aan hoe je het omschrijft... is dat je in eerste instantie... dat je, zelfs, dat je op een soort spoor lijkt te zitten... en je ziet, je ziet jezelf op die afstand. nee, ik wil niet. Dus je probeert ervan af te springen... Ja. maar je wordt er gewoon weer opgetrokken. Ik, weet... ik dacht het niet. Echt? Aan de haren
0: erbij. Ja, maar dat is toch... Het is niet bijna voor... spooky.
2: Ja, hebben jullie niet voorbeeld uit je leven... dat je bij sommige dingen denkt... ja, maar ik, hoe ik het ook pro- heb proberen te voorkomen...
0: Het gebeurt. Ja, nou nee, ja, Ge-
2: het gebeurt. Nou,
1: een beetje wat je daar straks al vertelde over het feit dat we hier nu met jou zitten. Daar hebben een paar dingen voor moeten gebeuren, waarvan je achteraf denkt: ja, maar dat had ook eigenlijk helemaal niet anders kunnen gaan. Ja. Maar dat wat grappig, weet je. Wel. Nou, en de
2: timing en, en... ook, want vandaag is dus bekend geworden dat ik dat ik lijstduwer ben van de ondernemerspartij, van hier op Ringman, en dat ik dus dat er een kans in zit als ik genoeg focusstemmen krijg... dat ik de Tweede Kamer inga.
0: Maar wow. ik zie jou dit met een met een smaal doen. Ja. Dit is gewoon een grote grap voor jou.
2: Ja, maar het leven is een grote grap voor mij. Zo heet ook ons boek, Praten over Bewustzijn. Het leven is een grote grap. Want jij en ik bestaan niet. En niet in de zin van dat wij niet bestaan, maar het het, het jij en ik. Als je het gewoon ziet is één energetische dans... van allemaal allemaal, allemaal dingetjes die met elkaar... (laughs)
0: Ja, heb zijn... je het partijprogramma doorgelezen en denk je... Weet jongens, je waar je is voor staat? Is wij gaan Nederland veranderen. Waar je... staat de
1: ondernemerspartij ja. trouwens voor? Want dat klinkt wel goed, moet ik ja. zeggen.
2: Nou, die wil het opnemen voor de ZZP'er en, en het MKB.
0: Ik ben ZZP'er en MKB. Dus bij ja.
1: uh, mijn stem heb je bij deze. Nou, cool. Ja, maar ik, ken Heerlo, voor
0: premier. ik ken, ken nee. Hero Brinkman nog. Dat is die man die zei: uitwildde als een partij Nou, die wilde gestapt. meer
2: democratie in de, in de PVV. En die is daarna zijn eigen partij begonnen. Ja, ik... Luister, ik, ik, ik behoordeel mensen altijd op... niet wat ik van ze hoor, maar gewoon hoe ik hem zie. En ik zie het als een hele bevlogen man. En zeker het idee om bijvoorbeeld een ZZP'er zoals jij... Mm. Uh, als jij nu ziek wordt,
1: ja, verdien dat is jij zorg. niks. Nee, en de verzekering die je ervoor kunt afsluiten... Ja. daar heb ik wel eens naar gekeken. Ja. Maar dat ding zorgt is niet voor dat ik niet meer auto rij bij wijze van spreken. Het is niet meer te betalen. Yes. Nou,
2: waar, waar staat de ondernemerspartij voor? Die willen een regeling. Er moet een potje komen voor mensen die een eigen zaak hebben, zet ze pers... zodat ze toch iets van inkomen hebben als ze omvallen. Ja, ja. Nou, ik heb zelf burn-out gehad. Ik weet hoe het is als je omvalt. Nou ja, dan was ik een vaste dienst. Maar je zal maar, uh, net als mijn broer ook, ook twee geleden omgevallen... Ja, voor mij veel te snel weer aan het werk gegaan. Want anders had hij niks.
1: Nee. Ja, nou is dat wel iets wat hier in de studie ook wel relevant is geweest. Ik bedoel, Digit heeft een aan de lijf
0: gevonden, te vonden... midden in zijn zelfstandig
1: ondernemerschap.
2: Mm. Ja, hoe heb jij dat opgelost toen dan?
0: Reserves opmaken. opmaken. Uh, nee, ik heb toen tien maanden lang op kantoor geslapen, omdat mijn bedrijf niet lekker liep. Tien maanden lang lopen beuken, toen liep het bedrijf lekker. en Toen kreeg ik mijn burn-out en ik kon gelukkig een, uh, het een beetje aan laten sturen. Toen hebben we niet meer gefocust op nieuwe klanten, alleen op de oude en zo lekker een jaar door kunnen uh, dobberen. En uh, ja, dat toen. En op een gegeven moment toen, uh, toen ik weer plannen begon te maken van ik ga weer beginnen, toen merkte ik dat ik weer ziek werd. Toen heb ik besloten om het te verkopen. Uh.
1: En jij? Hoe heb jij het voor jezelf uh, weer op de rit gekregen? Want jij hebt, je, je hebt er twee gehad zelfs. Ja. het beginnings... ik ik had ik altijd even zijn. Die gast heeft twee keer zin voor de kies gekregen. Ja,
2: maar weet je, ik kom er ook steeds meer achter. Uh, dat, is, dat heb ik dan weer van Paul gehoord. Dat uh, een van die twee was geen burn-out, maar een bore-out. Heb je daar wel eens van gehoord? Ja, dat je niet Zo. meer
1: voldoende mentaal uitgedaagd werd. Nou
2: ja, dan komen we weer terug op dat. Op dat, dat je, kijk, Die kop van je, die wil toch gewoon wat te doen hebben. Dan heb je je non dualiteit verdiept, India's filosofie. Nou, we hebben jullie je niet allemaal al in verdiept. Hmm. En als dat hoofd niet genoeg te doen krijgt... dan, in mijn geval, gaat het dan gewoon spookverhalen verzinnen. En, en maar achter iedere boom uh, een spook zien en denken... oh, die mag me niet, die mag me niet. Ik moet dat ding gewoon wat te doen geven. Ja. Dus dan ga je maar moeilijke documentaires uit Frankrijk zitten te kijken. Over kwantummechanica en, <laughs> <laughs> ja, en oneindigheid. Dus dat de dus
0: ja. is die jou uh, daarbij heeft geholpen om... Uh,
2: ja, ik, ik vind het zo bedank klinken als je dat over jezelf zegt. Maar, ja, dat... man, maar ben dus... jij mensen aan materiaal
1: uh, Mensa is een clubje met slimme mensen. dan moet je een paar voor doen. Kom je niet zomaar binnen. 140 uh, IQ-puntjes plus moet je hebben. Zou je de test halen, denk je? Ik wil dat best proberen. Ja, ja dus. Dit komt bij, dit komt bij een, 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 uh, ja, een
2: of twee coaches vandaan. En die, kijk, als je dan, ze kijken vooral naar je jeugd. Kijk, ik was het in een lage school altijd de beste van de klas... Oh, Patrick, ik zal wel weer een 10 hebben. Maar daar hoefde ik geen reet voor te doen.
3: Mm-hmm. Weet
2: je wel? En dus was die school was ook voor mij. Ja. Pff, weet je wel? Maar dat is niet altijd even leuk. Want ik ging ook denken dat, dat je dus pas goed genoeg bent als je een 10 haalt. Ja. Als je een 9 haalt, is het, is, het, is het dus niet goed genoeg. En dan houden ze niet van je. Ja. Dus ik ben ook altijd zo gefocust geweest op bezoekersaantallen, luistercijfers... Als het ook maar iets zakt, <laughs> ja. Ah, zelfleidend, ja,
1: ja, ja, heel gevaarlijk ja. ook. Om ja, dat,
2: de... super, want die hele. maar al, wat
1: hoor ik hoor je zeggen als het zakte, dan was dat ook niet goed voor je eigen beeld.
2: nou, dan ben ik daar zelfs bang van. dan dacht ik, dan houden ze niet meer van je, want je, ze houden alleen maar van je als je de beste bent in iets. Nou, nou ik heb ook wel ja. van
0: een coach. Uh, nou, en, en dat gevoel geef
1: je ons dus de hele tijd ja. als wij niet op één staan in iTunes. Weet ja. <laughs>
2: ja,
0: maar dan is het ik heb dat wel eens teruggekregen dat mijn eigen waarde hangt samen met mijn succes. ja. ja. Maar kijk je mij er weer uh, aan? Uh, uh, ja, k- kijk gewoon uh, rond. Dat is wel gewoon zo. Ja, de, tenminste, ik heb het nu door, laat ik het zo zeggen. Dus nu kan je er beter op inspelen. Maar dan, dan vraag ik me ook af, van, ja, je hebt dan andere mensen geïnterviewd... het Advaita het, het tot je genomen. Uh, mediteer je en zo of niet? Want nee. je, je lijkt me redelijk druk in je hoofd. <lacht> Kom ik zo ja. over?
2: Ja, Dat ben ik ook wel, ja. Nou ja, druk in je hoofd. Ik heb ook ooit a- diagnose ADHD gehad. Een paar keer die pillen Labeltje, geslikt. hup. ja. Maar dan vind ik de hoogbegaafdheid toch beter klinken aan ADHD. Ja, hè? <laughs> Je bent gewoon een
0: drukke slimmerik. <laughs> ik, ik, ik weet, ik ben een beetje opgehouden met iets van mezelf te vinden. Ja, maar daar begint, dat is het wel, ja. Want,
2: nou, dan ben ik, weet je, als jij met ADHD of iemand, dan ben ik dat toch voor jou, prima. Ik bedoel, dat heb ik al eens een keer in een interview gezien met, hoe heet, moet je me even helpen. Hoe heet die, de ex vrouw of de, dus de weduwe van Isha Meijer, hoe heet ze? Die, uh, die
1: schrijftig, <laughs> ik weet niet wie Isha Meijer is. Ik ook niet. Oh jongens, kom op. Ja, perfecte interview.
2: interviewer. Nou, de, de weduwe van Isha Meijer zei: Ik ben voor alle drie mijn zussen mm. een andere zus. Dacht ik, dat is het. Jij bent voor ieder mens, ben jij iemand anders? Ja. Mm, yeah. Ja, dus wat heeft het voor een zin om je druk te maken over hoe je overkomt of wie je, waar je voor staat of wie je bent? Ik bedoel, ja. Als toch iedereen een andere versie van jou ziet.
1: Ja, maar we hadden het er net over, zeg maar even, dat, dat sommige, uh, soms zit je hier en dit gesprek loopt makkelijk. En dat komt omdat jij een bepaalde energie met je meebrengt, bepaalde thema's. En dat is heel fijn en dat gaat dan bijna vanzelf. Maar je zit hier ook wel eens met mensen en dan merk je gewoon dat je zelf verandert of ongemakkelijk ja. wordt omwille van wat er aan input aan de overkant ja. zit. En dat is echt heel geinig. Dus ja, je, je, je verschilt echt per interactie. En zeker als je dan nog eens mensen mee gaat gooien. Want nu is het een soort van driehoek en dat maakt het nog ja. eens een keer complexer. Zet die blonde vrouw op de hoek, ja. dat is het einde zoek.
2: Er is niet één versie van jezelf. Daar ben ik wel achter gekomen. Ja, dat is een mooie. Je bent mm. een soort chameleon die zich kleurt naar omstandigheden, omgeving, ja. mensen die bij je zijn. De tijd van de dag, de boede maan staat. Hoeveel mensen staan niet onder invloed van de maan? Daar komt ook het woord lunatic vandaan. Hè? Luna, ah, maan, tik. Uh, maanziek. Dat vroeger allemaal heel normaal, weet je. Dan was het volle maan. Dan wisten ze al, nou ja, dan moet ik met hem niet praten. Wow. En...
3: Ja,
0: Voor mij is dat gewoon een hele makkelijke uh, maan. Die zorgt ook voor app en vloed. En als jij voor uh, 70% het water bestaat. Ja, 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 ja dat, is, dat is wel wat ze zeggen. Ja, maar ik, ik
1: geloof dat als je
0: dit googelt en je
1: komt op de, de kritische denken website, zoals Skeptik en dat mm-hmm. soort dingen uit, die zeggen dat het onzin is. Echter, mijn vader is politieagent geweest. En die zegt, het is altijd drukker met volle maan. Het is altijd drukker. Ja. En,
0: en uh, die, ja, de, die, die mensen die ja. zullen het wel weten, snap ja, je? De, die staan uh, met
1: de voet in de klei.
2: Dus. Nou, een vrouw die ongesteld is, we weten het toch allemaal, Ik bedoel, ja.
0: ja nou, een weerwolf komt ook
2: ergens
3: vandaan. <laughs> ja, het is ook wel een weer legend. Nee, maar is het is wel een volle maan. en alles
0: ja. is met volle maan. Bij die indianen, als het een nieuwe maan was of een volle maan, dan uh, deden ze het regendat, wij zijn spreken, ja. weet je? Wel? Ja. Wat Ik ook wel logisch is als je er even over nadenkt, dat als je echt helemaal
1: niks van het universum weet en je zit aan dat bos en je ziet die schijf zeg maar langs de lucht trekken s'nachts. En dan is hij er een tijdje niet. Ja. En dan komt hij weer terug. Ja, dan je, maar dan vind,
0: vind ik dan weer zo. Uh, als je dan helemaal niks weet van het universum. Ik heb er dan gezeten. Dan denk ik, wij weten niks van het universum. Zij hebben het prima op orde orde hoe dat zij voor ja. zichzelf de wereld zien.
1: Desondanks denk ik wel dat het helpt dat we weten wat planeten zijn... en hoe het om de zon heen draait en dat soort dingen. En dat helpt ja. je wel verklaren met wat er gebeurt. In je. Ik bedoel, hoe vaak zijn kometen en, en, uh, zeg maar, die langs de hemel trokken... wel niet geïnterpreteerd als tekenen van God? Terwijl wij inmiddels weten dat het gewoon een stuk ijs is... dat langs de zon heen scheert en dat het daarom zo'n lange
3: ja,
0: staart krijgt. Dat denk jij. Ja, we hebben... Dat is jouw mening. Je hebt landetjes 50, daarop laten landen. Nee, 50% dus. procent kans dat jij gelijk hebt. 50% kans dat die ander gelijk heeft. Houd op jongen. <laughs> <laughs> ja. <laughs> dat dat natuurlijk
1: kijkbaar. niet. Hmm. Niet met dit soort dingen.
0: Maar, maar denk, desondanks...
1: Um, we kwamen je op door je uh, escapades... Voor de ondernemerspartij. Voor de ondernemerspartij, ja. ja. Nou ja, ik vind, ik vind het gewoon, weet je... De, de,
2: de, hoe leuk is het dat je een kijkje in een nieuwe wereld mag nemen, de politiek. En eerlijk gezegd is het zaadje al geplant. Zo zie je maar weer hoe alle zaadjes in je plant. Uh, drie of vier weken geleden zag ik een documentaire over Frans Timmermans. Dat is uh, zo'n uh, uh, Europese politicus, mm-hmm. diplomaat uh, uit Limburg. En ik, ik dacht altijd politiek, ah, die hebben een saai leven, dat is saai. Maar ik zag die, ik heb anderhalf uur met open mond zitten kijken, die had een hartstikke leuk leven. Dus toen dacht ik ook al van, politiek is dat niks? Hmm. Misschien ja. is het daar wel door iets in gang gezet. Weet ik veel. Ja. Maar...
1: Je gaat wel een heel nieuw domein in natuurlijk.
2: Het is toch te gek. Ja.
1: Zijn er al dingen die je daar een beetje in rondloopt? Zo de eerste stap denk je, oh oké, okay, dat is interessant. Zo gaat dat hier dus blijkbaar. Nou,
2: wat me opviel op dat Binnenhof was toch hoeveel... Er hangt een gespannen sfeertje gewoon. Je ziet toch veel politie, uh, bang voor aanslagen...
3: Hm. Ah. Ja,
2: je ziet politici zelf ook schuchter om elkaar heen kijken. Het viel me ook op in een café hoe daar gemingeld wordt tussen journalisten en politici. Dat is, dat is toch gewoon, weet je, daar worden, daar worden de dingen bes- besloten bijna. Gewoon in een café aan een tost met een journalist die dan iets te hard praat, Dus dat de journalist van de Volkskrant het hoort.
1: Wat een subtiel spel. Ja, en dan staat het
2: morgen in de krant. Ja, tenminste, hoe ik het daar heb zien ja. gebeuren. Popperkast. zo een Ja, ik weet, niet of je House of Cards gezien hebt. Ja, ja,
1: binge watch. Ja. <laughs> ja. Ja. <laughs> ja, nou
2: ja, dat, dat dat is, behalve dat dan dat meisje voor de metro gedoe wordt... ik hoop dat dat niet echt Maar veel van die dingen, die, dat gebeurt gewoon.
1: En, en denk je dan, als je kijkt naar... Um, eh, wat het over uh, spirituele energie met elkaar en zo... Denk je, en gevoelig zijn voor apart zijn... en stress in je leven, een burn-out... denk je dat dat een gezonde dynamiek is? <lacht> <lacht> of trap ik
3: nu een open deur in. is de beste erin? vraag. Nee, ja. Ik de
2: beste vraag. Ja, dat, daar zullen we achter komen. Ik weet wel... Ik heb, volgens nog geeft het me alleen maar energie. Ik, weet, ik vind het echt... Ik, vind het echt ik
3: echt denk leuk. dat het het belangrijkste leidraad ja. is
1: dan. Ja, nee, ja. Okay. Ja, check. Mm.
2: En het zijn intelligente mensen. En, en voor hetzelfde, Kijk, ik, dat vind ik ook mooi misschien kunnen We kunnen misschien even bespreken. Hebben we nog tijd? Ja, ja zeker. Is er, bestaat er zoiets als mislukken en, en. of lukken en falen? Ik bedoel, stel nou, ik kom niet in de Tweede Kamer. Stel nou, ik krijg nul, nul stemmen. Stel nou, ik word uit de ondernemerspartij getonderd. Is dat dan een mislukking? Ik vind, ik vind het nu al gelukt.
1: Dat weet je pas als we kijken wat daarna gebeurt.
0: Ja. Als jij de rest van je leven bekend staat als die piepo van de ondernemerspartij die het falinkant verpest heeft. We zijn bijvoorbeeld, uh, dus toen, hoe oh, heet die mevrouw ook weer Door die Rutger, Rutger van Geen Stijl. Uh, die ja. ging je toen interviewen ja. en die ja. mevrouw die zei op een gegeven moment niks meer. En die ging dan niks ja. zeggen en die werd gewoon tien ja. minuten met ja. de kamer gevolgd. Ja. Oh, het is zo pijnlijk. Ja, maar misschien zien. is dat
2: voor die vrouw al het beste geweest wat er heeft kunnen gebeuren. Misschien was zij, was zij wel gewoon toe aan... Ja. Ik, ik geloof toch echt wel in dat er dingen gewoon gebeuren die moeten gebeuren. Als jij, als jij bijvoorbeeld zelf niet besluit om uit de politiek te stappen...
0: Dan gebeurt er zoiets. Dan
2: krijg je wel zo'n rut, Rutger op je af. Ja. De...
1: Misschien is ze nu al gelukkig en blij dat ze dat duwtje gehad heeft. Ja, we weten het niet. Ja.
2: Ik, ik geloof niet in mislukkingen gewoon.
1: Nee, maar dat kan ook niet als je ervan uitgaat dat het allemaal al vaststaat. Dat, hmm. is, dat is het bevrijdende van, uh, denk ik, non-dua- non-dualiteit ook. Op het moment
0: dat je allemaal stokje ja. helemaal ja.
1: Let it go, weet je. Oké, okay, het is wat het is. Dit had zo moeten zijn. Zwaar, so, move on.
0: Wie is een politicus voor jou die, uh, waarvan je zegt: van... Wauw, dat vind ik een mooi, uh, mooi voorbeeld. Zo zullen we het willen doen. Wat vind je van Wilders? Wilders, gelet op de thema's die we spreken. Ja, ja, ja. ja het een laat een, een staartje. Wat <laughs> vind je van Wilders? Nou,
2: ik vind dat een harde werker. Ik vind dat wel iemand, als je dat ervoor over hebt om je leven. Want die man is nooit alleen. Hè? Die heeft nee. iedere, iedere dag heeft hij minimaal vier mensen om zich heen. En hieruit
1: maak ik op dat jij de politiek prima gaat kunnen doen. Want je snapt donders goed wat we vragen. Maar je ja. om zelf te vragen. Oh, fantastisch ja? met het
2: antwoord. Maar moet ik dan zeggen dat hij domme dingen zegt? Nee, maar
1: gewoon wat je mening van. Me nou is. Ja, als je het over wilde hebben, heb je toch over populistische politiek bev- hè, ja. bedrijven. En wat, wat vind jij daarvan als iemand die de politiek ingaat? Laat me de vraag dan zo hervormen. Dan leren. denk
2: ik, ja. Als de, als, hij vertegenwoordigt een groot deel van de bevolking die er zo over denkt. Ja. Hij is een spookspeler. Person.
1: Maar weten die mensen waar ze het over hebben? Want als jij zegt, we moeten de, de Europese Unie uit... dan mm-hmm. vraag ik me af of je economie gestudeerd hebt. Snap je?
2: Ja, maar ja, die stemmen zul je toch altijd hebben. En dat zal weer vanuit mensen die zichzelf ongehoord voelen... of mensen die vinden dat ze iets tekortkomen, komen. Die gaan, ja. dat, soort ja. dingen, die gaan ja. dat soort dingen roepen.
3: Ja.
2: Luister op z'n minst naar ze. Ik, ik, vind, ik ben nooit zo kapot van maar mensen in de hoek douwen. Nou, die zegt alleen maar onzin. Niemand zegt toch alleen maar onzin.
0: Zoals een vraag bij ons geweest. Uh, zouden jullie een Wilders in de studio willen hebben... Uh, wij zitten dan met een thema eindbazen.
2: Oh, dat is natuurlijk een, een predicaat van... Ja, dat ja, ja, is, is een, een predicaat die
0: bereikt. Die heeft unieke kennis. Um, als ik dan wilde kijken als persoon... Wat jij zegt, harde werker. Uh, volgens mij is het best een intelligente man. Het maar hij heeft, wel een, een, slinkt, een, een, hij heeft ja. een hele sterke perceptie... waar een hele hoop mensen het niet mee eens zijn. Mm-hmm. Ja? Aan de andere kant, dan
1: denk ik weer even aan House of Cards. En dan denk ik weer even aan Trump. Mm-hmm. En, en het is onmogelijk om parallellen tussen die twee meneer... Ja. te trekken al is het uh, alleen maar gelet op het kapsel. Um, <laughs> maar... Trump die heeft een boekje geschreven... voordat hij president werd. En daarin je, ja. vertelde hij precies hoe hij het ging doen. Ja. Met uh, de negatieve opinie. En, uh, want, uh, want negatieve exposure is ook exposure. Ja. En ja. chargeren ja. van standpunten. Ja. En, en nu, nu, nu je hem nu beschouwt... zeg maar nadat hij president schoorde, hij is geworden... hij zal weer allerlei bruggen aan het repareren. Hij is aan het lijmen. Ja. Hij wordt al genuanceerder. Dus die dude, die heeft gewoon... Oké, okay, ik moet in de spotlight komen. Dat doe ik zo Tot ik voldoende macht heb... om te projecteren. Ja. En dan ga ik weer normaal doen. Is, en als je echt zo werkt... Dan zou Wil dus misschien ook nog wel als een genie kunnen zijn. Ja. En dan zou ik hem wel weer in de studio willen hebben. Ja. Want dan snap je het Machiavelli aan zijn gedachten goed. gewoon heel ja. goed. En dat ja. vind ik nou wel interessant. Ja. Ja. Want het is... dan krijg je wel shit voor elkaar.
2: We, veel mensen hebben het over hem bij je ook weer. Dus het is een interessante man, Zij toch? Doet het. Ja. Liever dan een grijze, al die grijze muizen, ja. Moeten er ook zijn, maar dan heb ik, ik, ik heb toch altijd wel meer respect voor mensen die gewoon durven te zeggen ja. waar, waar ze voor staan en wat ze vinden. Ook al krijgen ze daardoor heel veel gezeik
1: en kritiek. Ja, maar daar zit natuurlijk met name in de politiek. Kijk, ik bedoel, de laatste keer dat we zo'n saillante als, uh, als Wilders hadden, ja, dat die heeft het uh, ja, dat met zijn leven moeten klopt, bekopen natuurlijk. Klopt, klopt. Hmm. Ja, op dus,
2: de parkeerplaats waar ik ook altijd maar, als neerzet, dan dat, dat dat. Was een neerzet. Dat moet wel
1: een raar idee zijn.
2: Ja, dat was, ik was die dag toevallig vrij, anders had ik het misschien nog van dichtbij uh, gezien. Hmm. Ik heb daar overigens wel nog mijn bedenkingen bij, want er is van tevoren gesproken toen met 3FM over van, uh, moeten we niet wat extra beveiliging inhuren enzovoort. Nee, het zal allemaal meevallen. En er gebeurt zoiets, hè hmm. wordt Fortuin even neergeknald. Ja.
0: ja, dat is ook achteraf. Ja. Moet dat ook gebeuren dan, in jouw opinie?
2: Nou ja, het had niet anders kunnen gaan. Da, ja. da, daar begint wel de. Als je, ik kan me voorstellen dat je Martin van Tuin bent en, en je zijn broer. En dan, dan kan je wel gaan zeggen van. Ja, het had niet anders kunnen gaan. Daar heeft hij man. Vrij, hè? Hij is vrij, ja, hè?
0: Ja, hij
2: wordt ja, ja. de Apeldoorn.
3: Ja? ja hij ja, heeft
2: alweer met zijn uitkering gefrodeerd of zo, toch?
0: Oh, geen. Ja, ik mis dat ook Gewoon vlakbij, ja. Ja? Zeg eens. Haal hem eens een keer hier naartoe. Ja, nee. Dat is echt. No way, dat is toch geen eindbaas. Nee, je maar je doen. kan toch wel. Eindbaas is min. We zouden eens een keer een uitstapje kunnen maken met. Uh... Minder ja. baas. Be- <laughs> Begin baas. Nee, dat was een soort van uh, net, net geen eindbaas. Ja. Dat ja. we zo een ja. tekentje erbij maken. Wie zou je dan? als je, ik Wie, weet wie, niet. Zou, de ja, ergste, ik wie zou de ergste persoon zijn die je wil uitnodigen? Hitler. Dat ja, kan niet meer. Nou, dat zou ook best wel een gesprek maar willen hebben. Wat er in zijn hoofd omgaat. Ja. ja ook als je, daar, dat vraag ik me wel eens af. Hè. Hoe kun je wow. daar
1: vanuit een non-dualistisch perspectief... Hoe kun je in godsnaam dat soort dingen... Kun je dat bevatten? Lukt dat om dan naar een Hitler te kijken en te denken: ja, hij kon niet anders. Die man die geloofde toch gewoon
0: zijn eigen gedachten. Ja, dus precies.
3: Ja.
1: Dus kun je kunt
2: hem dat kwalijk nemen. En was een product van zijn tijd. Hè? Ik bedoel, ik blijf toch zeggen: als jij niet allerlei mensen achter je
0: krijgt of hebt.
1: Ja. dan lukt het
2: ook nee, niet dat natuurlijk. Lukt het niet. Nee, uh, dat is waar. Een
0: samensmelding van energie: dat ja. die man uh, oké okay krijgt, iedereen is wanhopig. Uh, die status ja. het stijgt naar zijn bol en vervolgens gaat die idiote dingen doen. Of ze zag, ze zegt. Wow man, ja. dat is een dude in de geschiedenis, hè? Een statement. Ja. ja, en toch
1: is dat, en dat is dan wel weer grappig, dat komt uit die Hardcore History podcast waar ik het over had. En dan, um, die begint zijn podcast met de intro. Als ik je nou eens zou vertellen dat, en dat is een idee voor een boek, je moet maar kijken wat je ermee doet. Ik ga het niet schrijven, want ik durf het niet aan. Maar dat Hitler een positieve invloed is geweest op de economische ontwikkeling van het Westen. Zonder die man waren we niet gestaan waar we nu stonden. En dan zegt hij vervolgens: Dat kun je niet zeggen, want dat is allemaal veel te dichtbij. Dan trekt hij de parallel met Genghis Khan. Als je het nou over bad guys hebt, dan is Hitler Hitler een pussy vergeleken met die gast. Snap je wel? Alleen omdat er voldoende tijd tussen zit, mogen we over die man praten alsof het een soort held is. En dat hij een grote invloed is geweest op het wereldtoneel en dat soort dingen. Dat is heel grappig. Het is niet grappig wat ze hebben gedaan, maar het is heel frappant om te constateren dat als er nog maar een bepaald aantal jaartjes tussen zit, dat dat je dan niet op die manier naar kan kijken. Maar ik denk dat als we 500 jaar verder zijn. Dat het, dat het ook vanuit dat perspectief... Ja, ja, hij heeft wel gezorgd voor innovatie. En ja, uh, ja nucleaire eetjes mede daardoor begonnen. en uh, Gengels K- en
0: gewoon uh, brandende lijken... met katapulten dorpen in om, uh, om angst in te boezemen. Het meest gruwelijke wat ik ja. ooit heb gehoord wat ze deden...
1: Ja. was uh, bij de stad Kiev. De stad Kiev wou zich niet overgeven. En de mogolen waren redelijk simpel. We komen je terrein in. Dit is nu van ons. Geef je over, doe normaal. Niks aan de hand. Je mag geloven wat je wil. Je mag handelen wat je wil. Maar accepteer de kan als je grote uh, leider. En er is niks aan de hand. Maar biedt weerstand en we maken een voorbeeld van je. Nou, stad Kiev, destijds heel machtig. Die dachten, nee, dat doen we niet. Dat is niet nodig. Toen dus hebben de uh, Mongolen, die hebben, hebben de stad veroverd. En wat hebben ze gedaan? Het is echt gruwelijk. Dan hebben ze alle mannen van de stad hebben ze verzameld. En die hebben ze, zeg maar, zeg, maar op, zeg maar, op de grond gelegd. Zodat ze gingen liggen. Toen hebben ze de planken overheen gelegd. Toen hebben ze nog een laagje gedaan. En nog een laagje. En nog een laagje. Dus lagen allemaal mensen elkaar te verdrukken. Dus als je onderop ligt, liggen er... Acht, negen man oh. bovenop je, je. En toen zijn ze met het hele leger... zijn ze erop gaan zitten lunchen. Gewoon om het punt te maken. Dit is hoe we je vermoorden als je de zeg maar, Mongolen dwars zit. En als je dat even laat binnenkomen... hoe dat eruit moet hebben ja.
0: gezien... zeg maar, ja. holy fucking shit man... Dat is ja. gruwelijk. Bij mensen zijn echt gruwelijk. Omme, daar heb je generaties voor nodig. Dat zit, maar mijn, in mijn inzien zit dat nog steeds nu in de generatie van wat men voelt. En waar haat vandaan komt. En ja. de, de, de racisme waar racisme vandaan komt. Ja. Dat is echt waar de deeltijd vandaan komt. Van, van dat het soort het geschiedenis. Ja, ja, zeker. Maar wat ja.
2: denk je in Nederland dan met heksen gebeurde? Op de, op de, op de, op de zogenaamde heksen op de brandstapel. Het hele dorp stond te kijken.
0: Ja. Je
1: hebt hier de wagen in Deventer. Daar werden ze zeg maar uh, of levend gekookt, geloof ik. Of uh, in ieder geval gewogen om te kijken of je een hek
0: was ja, of niet. Ja. Ja, ja, dat is bizar. Ja. Ja, ik heb toen uh, uh, op het Ziels, mijn sportopleiding, heb ik toen een ke- klein keuzevak zwemmen gedaan. Dan hadden we les over de wet van Archimedes: waarom je blijft drijven of niet. Toen legde dus ze ook uit dat vrouwen een soortelijk gewicht hebben bij hun heupen, waardoor ze makkelijker blijven drijven. Vroeger werden heksen de plomp ingeduwd. Als ze bleven drijven, waren ze een heks. Als ze zonker was het oké. Okay. Maar vrijwel elke vrouw die, uh, ja, die blijft bleef drijven. drijven. Ja. Dus ja, het is toch helemaal nergens over. Heksenjacht, man.
1: Heksenjacht, ja.
0: Ja, dat is ook wel bizar. YouTube. YouTube.
1: Mm. Als je het over heksenfilmpjes hebt.
0: Kunnen we, dan we, dan we dan het daar nog even over hebben? Ja, natuurlijk Ja,
1: want
2: er zit nog pijn op. Dus dat moet ik Ja, ja, ja. natuurlijk. Ja, ja, ja. Dat wil
1: je even louter hier. Ja, kom. Je hebt nog... Uh, Hoe
3: lang hebben we Twee heb minuten. Nee. <laughs> 30 seconden gaat nu oh, uh. in. Nee,
2: wat... B- b- ja, dat komt ook dat komt niet spontaan over. Maar ik, ik was in 2006 of zo... mede dankzij Kikken.com. Vrij snel ook bij YouTube uh, actief. Dan plakte ik gewoon alle filmpjes die ik kreeg. Dan pakte ik categorie... Vrouwenfilmpjes, uh, autofilmpjes. Maakte ik een vlogje voor, een vlogje daarna. En dat zet ik erop. Op een gegeven moment 25 miljoen views op YouTube. Maar ja, dat kanaal uh, is door uh, de firma Google verwijderd. Omdat ik een of andere. En dan kun je nagaan. Daar ben ik nog zo nu hoe jullie erover denken. Op een gegeven moment kreeg ik allemaal. uh, Ik ik WhatsApp met iets van 5000 mensen. Die die sturen natuurlijk allemaal de gekste filmpjes rond. Op een gegeven moment had ik geen zin meer om ze allemaal te kijken. Ik denk: weet je wat, ik pleur die filmpjes, privé. Dus niet uh, niet hidden, maar echt privé. Dus voor mij pleur ik op mijn YouTube-kanaal... en dan kijk ik later wel wat ik eventueel kan gebruiken ja. voor zo'n montage. Nou, daar zat blijkbaar een filmpje tussen... waarin een of andere gozer met een ezel bezig is. Weet je wel, dat soort filmpjes die gaan, <lacht> ja, die gaan rond via WhatsApp. Ja, natuurlijk.
1: Ja. Iedereen die in een WhatsApp-groep zit, die weet het. Ja,
2: je weet wat er op WhatsApp allemaal voor ranzig zijn. Er worden nog ha, ha, ha op humor rondgestuurd. Ja. Maar daarop heeft dus iemand van YouTube gewoon meteen gezegd... nou, weg met dat YouTube-kanaal. Woep. Op basis van
1: één filmpje. Ja, maar ja. ook
2: nog, en dat vind ik zo typisch aan... op basis van een filmpje wat dus gewoon privé... met een dik kruis, privé... dat zou ik alleen maar moeten mogen bekijken... Mm-hmm. op je YouTube-kanaal staat. Ja. Is dat... Ik is, bedoel, dan, is dus, op YouTube is dus helemaal niks privé... Want ah, ja. blijkbaar kijken ze, hebben ze daar filters voor, kijken ze dingen... Uh... Algoritmes,
0: algoritmes ja, die dat uh, soort dus. dingen checken, ja hoor. Maar nou, ik vind het op zich wel goed, want daarmee kun je wel bijvoorbeeld uh, verborgen uh, kanalen opspoken op, uh, spoken. Uh, met dierenmishandeling, dierenseks, kinderporno, noem maar op. Mm-hmm. Dus ik maar... vind het goed dat zo'n instantie daar toch een check op heeft. Al.
1: Ja, maar ik denk dat per, per geval moet worden bekeken, zeker op het moment dat een account boven een bepaalde omvang uitkomt. Oké, okay, zijn... maar dan ben ik
0: met een Amerikaanse medewerker van Google en die ziet daar een gast die een edel ja,
1: oké. Okay. En dan verwacht ik dat die Amerikaanse gast... dat hij even kijkt op welk kanaal staat dit. Oh, dit is van Patrick Kikker. Ja, die doet er 25.000 subscriptions. Dit, Als oh. ik kijk naar de, naar de video's die hij post... dit is
0: 1 op 100 ja, dat die was, hierover het, gaat. Hoeveel het, wordt er geüpload, man? Dit, dit was dit, 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 een foutje.
2: Dit. Het was een foutje. Want wat ik zeg... ik, ik <laughs> moet hier ook niks van die rommel hebben. Ik, ik, denk gewoon, ik gooi het alvast erop. Dan kan ik het later op groot scherm. Nu nee, is het ik...
1: gewoon je fetish, maar dat is oké. Okay. Ik kon je niks aan doen. Ik heb
2: mijn
0: ezel staan. Ja, ja, ja. oh. Nee, maar, maar ik ja, ben ja. ook op een ezel gekomen. Ja, maar
1: weet,
2: je, ja, weet je wat nou zo leuk is daaraan? Ik ben daar dus echt twee weken ziek van geweest. Dat en dan denk je achteraf, denk je ook, hoe kan je nou ziek zijn van iets op een computer? Van dat je je aantal views kwijt bent. Alle leuke filmpjes die erop stonden, zijn je bij de views van kwijt.
1: Om dezelfde reden dat het je baat als je hart is kapot, gaat waar je vakantiefoto's op Natuurlijk ben je aan gehecht.
0: Nee, maar het is ook uh, een stukje status ding. Want wie is Patrick Kikker... op het ja. moment dat dat allemaal ja, wegvalt? maar dat is het. Ik heb er nu nog... dat ik dacht, soms als in bed liggen... Ah, ja, mijn YouTube-kanaal. Ja, dus toch, wat is het dan? Je ego die dan ja toch weer dat ding... van ik wil belangrijk gevonden worden. Echt waar?
1: Kan. Ik zou het snappen als je... want als je zo echt zoveel views had... en je had er een, een AdSense achter hangen... en dat zou nee, ook dat echt gemonetiseerd zijn... Ja. en dat soort dingen, zou ik dat wel snappen. Maar die, v- die 25 miljoen, die had je. Ik Misschien had heb dat, je er zelfs ja. een screenshot van. Weet ja. je, als, ja, als, morgen, je toch, als
0: morgen eindbaas uh, op slot wordt gezet. Ja. Dan doet het toch allemaal met je?
1: Nou, dan, dan zie ik dat met name als een technische hindernis. Want dan moet ik migreren naar Vimeo en dan moet ik kijken of ik nog achter die statistieken ja, kom. Zit het is een hoofdpijn, het is een project, zeg maar. Ja. Ja. Maar onderstreep, het, het neemt niet weg dat we een, uh, mensen hebben die luisteren en dat we bijna 100 uur aan content inmiddels hebben. Ja. En dat zeg ja, nee, dat op doet.
2: iTunes is hetzelfde gebeurd. Ik had ook al uh, iTunes-podcast-kanalen van een op
1: de andere dag. Poesh. Hoe kan je daar uh, verwijderd worden? Volgens
2: mij gaat dat als daar uh, iemand een klacht indient of zo, dan gaan ze kijken of, of iets van copyright. Of, ja. uh, uh, okay.
1: Als wij nou structureel, bijvoorbeeld onze eindbazen tune, zeg maar, ze komen daar, uh, dat achter dat dat uh, niet zou mogen of wat mm-hmm. dan ook. Ja, dan kunnen ze eraf halen. Of met de uh, Root Sandstorm. We gaan constant gaan we hier video'tjes streamen van uh, allerlei bekende artiesten. Ja. Als een ja. soort muziek erachter. Ja. Uh, dan Pas ze, maar dat op. mag niet. Ja.
2: En er is nu, vier, voor jullie zal het ook minder zijn. YouTube heeft iets aangepast waardoor uh, subscribers niet meer automatisch je nieuwste oh. video te zien krijgen. Hè? Ja. Daar is die PewDiePie is daar helemaal pissig over.
3: Ah, wat grappig dat je
0: die kent. Kijk jij naar Twitch? Kijk jij naar Twitch? Ja, PewDiePie is die ja. gamer, toch? Ja. Uit, uh, ja, ja,
1: Ik heb Twitch altijd op mijn, uh, op, mijn t- op mijn derde scherm staan. Ja? Ja, dat is okay. leuk. Dat okay. Ja. Ja, PewDiePie. Voor de mensen die het niet weten... Uh, Twitch is een uh, online dienst waar je uh, kunt kijken naar mensen... die computerspelletjes spelen thuis. Dat is voor de hele lui mensen. <laughs> um, of mensen zoals ik die wel graag computerspelletjes willen spelen, maar te druk zijn we werken en toch iets willen meekrijgen. Maar die mensen spelen computerspelletjes. En als je kijkt kun je erop abonneren. Daar krijgen ze geld voor. Vijf uh, dollar volgens mij per abonnee. Maar mensen kunnen ook doneren. Dat is trouwens echt een cultuurjongen. Ik heb een keer uh, Wiggert. Heb ik op Twitch heb ik een streamer laten zien. Dat noemen ze de titstreamers. Dat zijn meiden die met uh, decolleté zeg maar, ja. ook uh, spelletjes gaan zitten spelen. Dus dat zijn gamer chicks. Ja, ja. En je kunt die donaties die ze hebben gekregen, kun je dus zien. Ja. Daar zaten chicks tussen. Die kregen 9000 dollar zo af en toe van nee. gasten. Die hadden in totaal meer dan 30k ja. opgehaald ja. Met, met inkijk laten zien en computerspelletjes spelen. Heerlijk, hoe ja, heet dat kanaal? ziek. Hoe heet ze ook Ja, was op slot te zetten volgens mij. Ja, ze was er afgetrapt. Omdat ze inderdaad... Ja? Uh, ja, maar ze had ook... van Dat meisje, dat kon je zien, die, had, die zat zo af en toe een beetje moeilijk in elkaar. Die kon helemaal woest worden als oh. ze in de chat uh, zeg maar ja? uh, dingen voor te kiezen kreeg. Maar uh, ik vond het als fenomeen, zeg maar. Ja. Het feit dat je op
0: die manier je centjes kunt verdienen tegenwoordig. Ja. Ik vond dat echt heel ja. fascinerend. Ja, daar heb ik ook naar open verbazing zitten kijken. Dat ja. is gewoon de wereld, man, waar we in leven
2: ja, maar zijn jullie niet bang dat er ook met product placement en zo... daar willen ze ook iets aan gaan doen, hè? de regering. Uh, of althans... De,
0: een podcast?
2: Ja, nou, en ook op YouTube, dat dat toch... Want in principe wordt daar nu... Ja, een paar van die vloggers, die worden kapot gesponsord. hè, Dat meisje, ja. meisje Jamilla of zo. Die, ja,
0: ja, allemaal krijgen ze ja. wel... Uh, er ja,
2: zal dus wel een nieuwe regulatie omheen ja. komen. Maar waarom mag dat niet meer? Dat, uh... Nou, omdat dat officieel uh, natuurlijk... Nou ja, ik geloof wel. Het, nee, dat zijn inkomsten. Ja. Weet je, nu wordt het zoals cadeautjes gezien. Maar oh, als jij oké. toch per maand 5000 euro aan cadeautjes krijgt, ja. Ja. Daar ja. ja, ja. gaan wij van de ondernemerspartij ons niet druk om maken. Nee, we gaan zorgen dat dat gewoon moet blijven kunnen. <laughs> <laughs> Zie je me al een beetje als politicus?
0: Nee. Maar nou, ik zei net al dat je oh. vragen kun je best wel goed ontwijken. Ja,
2: je moet eraan wennen. Hè? Ik, ik, ja, oké, maar nou, ik, ga, ik ga het
0: heel eerlijk zeggen, Patrick. Ja. Ik denk uh, dat je niet serieus wordt genomen door, het, uh, door de achterban die je hebt. Want als ik, zoals ik jou ken, ja. dan is het toch de, de log, fungast. Uh, ja, die fungast. Ja. Hij uh, gaat de politieke partijen in. Uh, eigenlijk heb ik me net al gesproken van joh, of, uh, of zij ik gewoon ja. tegen je, dat is dan mijn beeld. Um, ik denk dat je dat uh, voor politiek gezien 1-0 achter zet. Nee, maar misschien, misschien doe ik het juist daarom wel om daar wel
2: om. Want ik merk inderdaad ook als ik een blog online zet, mensen denken, ja, zet maar weer een grappige meme online. Weet ja. je wel. Ik hoop natuurlijk dat er ooit een soort omslagpunt komt. En daar dan zal ik zelf ook iets aan moeten doen. Dan zal ik inderdaad gewoon die funny files weg moeten halen. En, uh... ja. Maar toch vind ik het gek dat dat in deze maatschappij niet kan. Dat jij niet... Ik bedoel, voetbal Inside, ik weet of jullie het wel eens kijken. Nee. Nou, dat, daar zitten ook gasten over tieten, scheten. Alles wordt over gepraat. Maar die mensen worden op het gebied van voetbal... worden die wel heel erg serieus genomen. Ja, hoor. Ja. Waarom zou jij niet... en van grappige platte plaatjes en moppen kunnen houden... en toch... Verstand van politiek kunnen hebben. Ja. Waarom krijgen wij dat niet bij elkaar in nee, ons hoofd? Ik denk nou, misschien te... kan
1: dat op termijn ook wel. En Misschien is, is dit ook wel. Uh, een soort... Wat ik altijd zo grappig vond, was uh, die meneer van uh, de Partij van de Arbeid. Was dat volgens mij? Dat was ook echt, uh, die, die kwam dan ook uit het zuiden van het land. En die stond bekend dat die altijd met de trein ging. Was ook gewoon een normale mm. gas. Weet je wel, niet dat te duur en dure wagens. Weet je. Mm-hmm. Dus dat kan zeker. En uh, ik denk juist dat iemand die. Uh, uh, ...bekend is om zijn interactie met mensen... ...dat dat heel leuk is. Ja. dus je bent daarmee ook m- meer benaderbaar. Maar <laughs> ik kan me wel voorstellen dat je directe collega's... ...waar je mee te maken hebt... ...die zullen enigmatig een achterdocht <laughs> hebben... ...van, meent ja. deze gast het wel serieus? En je moet je inderdaad heel bewust worden... ...van hoe je, je daarna gaat profileren. En dat is de vraag die ik eigenlijk had. Word jij heel gelukkig ervan... ...als je straks telkens de, de, de politicus moet gaan spelen? Want de grapjas die heeft... ...ja, nou, alhoewel, dat is het trouwens ook niet waar. Soms zie ik die debatten... ...ze maken ook wel grapjes met elkaar. Dus misschien kan dat juist ook wel, ja. Ja. Nee, vergeet wat ik zeg. Volgens nee, mij kun je dat best... Nou, hebben. Uh,
0: een andere vraag die ik me stelde was... waarom, waarom ben jij nooit talkshows gaan, uh, gaan doen... in plaats van achter de radio? Want je, mm-hmm. je, je klets gewoon heel makkelijk. Dus ik ben ervan overtuigd dat jij... Uh, hele goede en felle discussies kan, kan houden met, uh, met politici. Alleen, uh, er zit wel gewoon dat... Ja, ding om jou heen wat jouw betere kick kan maken. Nee, dat weet ik. Maar misschien
2: dat dit nou wel juist een soort kanteling kan ja. veroorzaken. Misschien ja. roep ik ineens wel een paar verstandige dingen. Ik heb bijvoorbeeld een ideetje, kan ik u tegen jullie wel vertellen. Om de files op te lossen. Geen belasting meer. Nee, <laughs> zou ik... ja. Ja. Hoe ga je dat doen? Nou, komt uit Amerika. De Amerika's files hangt er groot boven de, uh, boven de weg. Keep your lane. Blijf in je rijstrook. Hmm. Waarom gaan we dat niet gewoon eens in Nederland uitproberen? Misschien blij- worden files wel veel langer... omdat ik weer naar links wil en jij wil meer naar rechts. Mm, en jij ja. ziet daar weer een gaatje. Jij gaat maar rechts inhalen. Ik laat jou er niet tussen. Nee, gewoon keep your lane. Laten we dat gewoon eens uitproberen. Nou, als je dat natuurlijk gewoon als disjoke op de radio zegt... dan zegt iedereen, ah, leuk idee, niemand luistert.
1: Nee, maar hè? als je het zou omdraaien en zou zeggen... maar als iemand als early adapter van internettechnologie... en dus een soort pionier erin... kan ik misschien wel iets betekenen in... want ik denk niet dat dat de oplossing wordt. Ik denk dat automatische auto's de oplossing gaat worden. Dus als, hmm. als politiek politicus iets doet, zorg ervoor mm-hmm. dat dat er zo snel mogelijk doorkomt. Dat vrachtwagenchauffeurs niet meer... Ja, het klinkt heel lullig. Ik heb mensen in een familie die zijn vrachtwagenchauffeur, maar ik denk dat die, als je dat kan automatiseren, dat stukje, mm-hmm. met zelfrijdende wagens, dan gaat je fileprobleem over een belangrijke ja. oplossen. Ook als, als jij en ik niet meer kunnen... nou, jij en ik zijn de oorzaak van de file. Het feit dat wij als mensen gewoon zo slecht zijn in afstanden... en snelheden inschatten mm-hmm. en daarmee remmen... en dat hele golfeffect veroorzaken. Computertjes, die hebben dat probleem niet. Ja. Nou, het, het zal er ooit van
2: komen dan. Maar ja, misschien kunnen we dit ook regelen. Regel krijgen. dat, zeg maar. Als je dan ja. iets voor ZZP's schrijf... doet, los dan het fileprobleem. Ja. Op. Wat wil die nog meer? Ik
0: typ het even in. BTW terug naar Nederland. Subsidie voor podcast. <laughs> ja, subsidie voor podcast <laughs> ja. zou dat goed zijn. Oké. Okay. Meer media-budget. Uh, uh, yeah. ja. voor,
1: uh... En een ja. keer uh, wat primetime met de premier... Uh, als het niet te veel gevraagd is. Hier? Oh, ja. ja. Of op de nieuwe plek. Ja. Nou, We hebben hier dus wel een keer een uh, meneer gehad... die uiteindelijk generaal is geworden. En dat was dus heel grappig. We dus zaten hier op dat, op dat bankje zat, uh, echt, uh, ook zijn staf. Dus uh, ja. de, de premier, ging we kunnen hem hier in principe gewoon ontvangen. Ja,
0: ja. ja dat is wel goed. Ja, het is wel De chauffeur
1: had een beveiliger en had een persvoorlichter bij ja? zich. Ja, dat was meneer Svillens van uh, korpscommandotroepen. Commando Die, por- die porno was hilarisch, hè? Ja, dat was echt hilarisch. Je moet voor de grap, want dat kan nu misschien wel. Want dit is toch eigenlijk de laatste ja, ja, ja. die we opnemen. Het is een beetje een rare vraag misschien, Patrick. Maar weet jij wat een casting couch is? Nee. Oké. Okay. Uh, nou, een boel uh, mensen die hier thuis zitten, die beginnen te grijnzen. Ja. Kerst couch als je het zou googlen... Het is een, uh, het is een, uh, het is een, een type pornofilm dat je met name herkent... door een uh, nogal uh, nou ja, afgekloven bankje <laughs> in een kamer. Dat is een beetje het enige, zeg maar. En nou. um, het grapje hier in de studio is als je dat bord daarachter je eventjes zou willen omdraaien... dus als je... Ja. Wat, moet je voor de grap eventjes op de achterkant van dat bord kijken? Deze? Ja. Deze staat ook op de website. Uh, daarbovenaan, ja, dit is ons scrumboard, maar daar staat ook... Kerst in jokes. chokes okay. Elf in totaal. Er mag nu een streepje bij. Yeah. Twaalf. Dank je. <laughs> Maar elke keer als er dus mensen komen die dat kennen ja. um, en die, uh, die beveiligingsmensen van uh, de, hoe heet dat, uh, de kolonel, die wisten dat direct. Die, die kwamen binnen en zeiden: Hé, hey, Kerstin Coach. Ze ja? <laughs> <Ja. Ja>.
0: uh, <laughs> dus, mo- dus moesten wij uitleggen aan de. Nou ja. Dat was hilarisch. Het ging hij bij de bord staan om een streepje erbij te zetten. Wij lagen helemaal in een duik. En die kolonel die vraagt: Wat zitten jullie dan te, <laughs> te lachen? En uh, hij draait door het bord om ja, naar ook. Coach. Die man doet Kerstin zeg zo, het siertje dat, dat jij het niet weet. zeg maar, die mannen van jou nee, weten het wel. Er hadden drie gasten met een rode boei daar op de bank zitten. Mooi, je mocht het even uitleggen aan de generaal in de ja. toekomst. Dus nou. ik
2: mag daar eigenlijk even op liggen? Of wat is de bedoeling de komende meisjes? Of...
0: Dat is normaal in, in, in die ja? video's, bij dat geval, de video's wel het geval. Vandaag komt uh, Big Bubba. Ah, Big Bubba, Die ja. staat om kwart over vier ingepland. <lacht> en die zou, Zijn leuke meid, die het is een de leuke de meid, de de meid, de ja. meid, Ja. <lacht> mooi zijn er ja. dan andere dingen die uh, uh, ja. heb jij trouwens eigenlijk wel, heb jij wel eens geld verdiend met podcasten Zit er een... Nee, zit er een uh, nog nooit. Want je doet best wel veel met filmpjes online zetten en zo. Zit er een uh, commerciële reden achter? Nee, gewoon?
2: helemaal niet. Nee, dat, is, dat onderwerp heeft me zo gegrepen. Dat non-dualiteit, dat kon niet anders. En ook wel een beetje voor de naamsbekendheid. We krijgen wel eens donaties.
1: Soms ah, maakt iemand wel eens 150 euro ah, over. Right. Uh, ja. Hebben we ook een keer gehad. Wij kregen een keer een tientje door de bus. Ja, ja, een biertje. Voor ja, serieus. Ja, ah, ja, we een kaartje. Ja, van een onbekende
0: ja. afzender. Ja. ja. Maar dan gaan we wel even pluggen, Want wij moeten deze studio uit. Ja. En uh, we hebben een uh, mooi idee bedacht... dat je eindbasis supporter kan worden. Op de website kan je ons maandelijks supporten... met 5, 10, 20, 25, 100, 1000 euro per maand. En uh, daarmee moeten wij een nieuwe studio gaan bekostigen. Anders dan gaan we het niet, uh, niet trekken... om uh, eindbase voor te zetten. Dus... Dat nou, kan wel vanuit de woonkamer, wordt toch iets minder. Nee, lekker. maar we ja. moeten gewoon een studiootje, een vaste plek hebben. En In welke omgeving? Amsterdam, denk ik wel.
1: Ja, dus voor de gasten, denk ja. ik, over het algemeen ah, ja, wel ja. ver weg makkelijker. Ja. We dus, vinden het al verwonderlijk dat er zeg maar 55 telkens naar deze kant van de IJssel ja. wilden komen om hier te zitten. Dus, en jullie
2: uh, hebben stroom nodig, natuurlijk. Hè?
1: En internet is ook wel aardig.
2: Ik heb wel een garagebox in Wilnis.
0: In Wilnis? Oh, joh, daar helemaal. Is het
3: ver? Nee, joh. Vind ik ver. Nee, maar ik bedoel, Amsterdam. meer. Wat doe je daar? <laughs>
2: Ja, dat doe ik hele obscure dingen. Ja, ja. Daar, heeft, daar heeft hij zijn hokken staan. Ja. Als <laughs> nee. het over die drugs hebben,
0: dan uh, staat dat ja. daar. Hè?
2: Nee, daar staat, zeg maar, dat is wel leuk. Daar staat, ik noem het het Ego Museum.
3: Mm-hmm.
2: Ben een tijdje verslaafd geweest. Niet kook, maar verslaafd ah. En dat ligt allemaal in de garage nog in de verpakkingen. Ja. Het ego-museum. Ja. Het ego
0: oh. Ik dan ja. eens een keer een eindbazen-experience. Ja, dat lijkt me nou fucking leuk. Wij doen eindbazen-experiences. Dat betekent dat we ja. met gasten wat gaan doen of zo. Dat we gewoon eens door die box heen gaan. Wat heeft
1: Patrick allemaal <laughs> ja, gekocht ja, ja, voor zichzelf? ja. Hoe verstandig is dat gelet op je politieke ambities? Ja, precies. Ja. Hier een dubbelzijde dong, ja, weet een je wel? Ja, gekleurde Hé, uh, uh, yeah. <laughs> hey, het oh, is sle- geen mens, het is een schaap, oh, weet oh, je wel. Een Ezel.
2: Slechtig nee, dat nee, kunnen we doen. Maar ik, uh, ik, ik, waar moet ik een tientje doneren? Dan doneer ik het eerste tientje, symbolisch. Oh, wat lief. Dat, ja. dat is aardig. Dat ja, mag. We, we hebben we alleen we geen potten voor. We,
0: we hebben geen potten. Uh, nee. Maar, uh, het wordt gewaardeerd. Digitaal gaan we dit doen, bij ons op een pagina. Oké. En ja Hoeveel zitten we? Nou ja, Oké. Okay. Is er nog een ding wat jij uh, per se zou willen melden hier? Of vragen? Uh, ja, ik ben benieuwd hoe jullie met elkaar... Zijn jullie echt door deze
2: podcast bij elkaar gekomen of kennen jullie elkaar al? We kennen elkaar al. Via The Internet. Wie kwam met het idee om een podcast te beginnen? Mm. Kennen jullie praten over bewustzijn al? Kennen jullie onze podcast al? Of is dat, hadden jullie al eens iets? Hadden jullie samen al een favoriete podcast? Ik heb misje
0: al 17 jaar, denk ik. Okay. Via hij had een vechtsportforum. En vroeger was in de vechtsport, uh, was daar alles te doen. Dat was het ding, hij was daar de oprichter van. En uh, uh, Ik ging op een gegeven moment Gala's organiseren en zo. En toen maakte hij posters voor mij en toen kwamen we erachter dat we een leuke samenwerking hadden, dat je op elkaar kon rekenen. En we hebben altijd gezegd van joh, we gaan wat doen uh, samen en ik heb hem vaak gebeld... veel, ik heb nu mijn idee... kan je hier eens gaan kijken... hoe vind je dit idee? En hij zat vast een beetje in zijn baan... en wilde hem nog niet echt. En uiteindelijk uh, ja, zijn we samen Nutrofit gestart. Uh, supplementenbedrijf. En toen dachten we... ja, oké, okay, we gaan nu meer dingen doen. En podcasten was wel een ding... wat we alle twee luisterden. En ik weet nog dat hij denk een jaar of vijf, zes geleden begon hij op een gegeven moment tegen mij. Ja, heb je die podcast geluisterd? Dan hebben ze het over DMT en de pijnappelklier. En uh, dat er een soort ander bewustzijn is. En dat ik, dat ik hem echt aankeek en dacht, gast.
1: Toen werd ik, uitgema- ik uitgemaakt voor de hippie. Ja, ja? ja?
0: echt wel een bullshit, man. Met, oh, en al die praat over DMT. En uh, ja. dat je s'nachts uh, ligt te slapen, dat je contact maakt met iets. En, en dat hij ik trok dat... het niet. Dat <laughs> oh, ja, gaat me echt te ver. Dit fucking junkies, weet je. Ja. En... Uh, toen keer drie jaar later... Uh, Hancock, dat is heel snel gegaan. Dat ik een filmpje zag van Graham Hancock over pyramides En toen hoorde ik met Joe Rogan praten. En Joe Rogan vind ik mooi kletsen. Toen ben ik allemaal filmpjes gaan luisteren. En echt in een week tijd ja. had ik het helemaal gevonden. Ja. ik dacht, holy shit. Onder ook steen heb ik ja. gezeten, weet je wel. En ja. toen ben ik al die podcasts gaan luisteren. En man, uh, dat heeft, een, uh, heeft mij echt in een, uh, in een vaart gezet. Dat ik heel veel ontwikkelde en uh, ja. veel leerde. En toen uh, ben ik op een gegeven moment... Uh, ja, met een business coach doelen gaan stellen en zo. En toen had hier, we hadden we het hier heel vaak over. Oh, ik zou zo graag eens een keer in die... Het po- was eigenlijk een droom. Ik zou zo graag eens een keer in die podcast willen zijn. kan ik er Net zoals dat luisteraars dat hier hebben. Mm. Dus ik vind het cool om hier te zitten. Mm. En toen dacht ik van ja,
1: we gaan het er zelf doen. Ja, we hadden diezelfde fantasie. Zeg maar. Dan stonden we ja. na te denken over waar we heen wilden met ons leven. Het mm. zou toch een mooi doel zijn als je ooit bij Joe Rogan in de studio zat. Ja. En toen dacht ik, ja, maar hoe kom je daar in godsnaam? Hoe ga je dat regelen? Maar je hoeft niet in zijn studio te zitten. Hij kan ook in die jou zitten. Ja.
2: Hmm. Is dat gelukt? Nog, nog niet. niet. Maar
1: als dat gelukt is het spelletje nog uitgespeeld. Ja,
0: hè, dan houdt het op. Hè.
1: Dan is het klaar. Ja. Nou, nee, dan, kun je nog, dan kun je nog naar de president van de Verenigde oh, Staten. Ja, en dat dat is altijd wel iets
0: te verzinnen natuurlijk. Ja. Het is, uh, is een mooie weg geweest, man. En dan komt er komt dan ook moois uit. Uh, iedere week weer. Ja. Ja. Mooie mails...
1: Hoewel het ook met vallen opstaan is hoor. We hebben ook uh, wel mensen die we echt zo graag willen spreken, maar die willen ons gewoon niet
0: spreken. Ja, wie
3: bijvoorbeeld?
1: André Kuipers. hij heeft zoveel geprobeerd. Ja? Ja, die zit gewoon tot aan de toe vol. Of ze gebruiken ja. het als een afhoudtje. Ja. Dat ja, zou ja. ook
0: kunnen. Ja, en wat ik ook irritant vind is uh, bekende Nederlanders. Dus echt uh, tv bekend, mm-hmm. die gemanaged worden. Maar daar zijn wij veel te los voor. Dat ja. vinden ze gevaarlijk. het ja, 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 is, is ook de gevaarlijk.
2: De ja. Je moet echt wel met je billen bloot, natuurlijk. Ja, dus. ja, Voelt het ja. dat zo? Nee toch? Nee, nee. Want jullie zijn relaxed te gast. Ik heb dat natuurlijk wel een beetje verdiept.
0: Die zijn geen journalisten. Nee. Hoe kwam jij dan bij ons terecht? In de zin van. Uh. De, want jij, jij hebt een van de eerste die een recensie achterliep bij ons. Dat is yeah, grappig. Yeah, yeah. Weet je hoe je daar. als je het nou hebt over invloed, zeg
1: maar, heb ik. hoe kleine dingetjes mensen ja? elkaar raken. Wij vinden het sowieso leuk als er bijvoorbeeld op iTunes iets wordt, wordt verteld en het is positief. Dus dan ook een paar dingen tussen, <coughs> die zijn iets minder positief. Mm-hmm. Maar um, wat we wel echt superkikken vinden, is als gasten die voor ons ergens hier staan, die het dan gedaan hebben, bijvoorbeeld zoals jij. Mm-hmm. En Guido, die had dat ook. En die laten dan iets achter. En die laten weten dat het oké okay is. Nou, als je het hebt over validatie en beloningssystemen mm-hmm. die aanspringen, ja, doen we dat ja, ja, foto ja. maken. Ja. Kijk, dat is het. Ja. Dat heeft hij gezegd. Maar dat had ik laatst ook.
2: Voor mij is Jeroen van Inkel nog steeds een held. En die retweette laatst mijn blog. Ik had een blog geschreven over uh, het salaris van Giel Belen. Ja, dat werd dan geretweet door Jon van Inkel. denk, nou, cool. dat is toch inderdaad een soort validatie van ja. ik ben goed bezig. Ja, dat herken ik Dat is wel. lekker. Ja, maar ik, vind, ik vond ik heb jullie ontdekt. We werden getipt op jullie door luisteraars van de praten Over Beurszijn podcast. Dat is toch leuk. Mensen luisteren dan ook naar jullie. En dan mm. denken ze, ah je moet dat eens luisteren. En zo zijn jullie bepaald paal terechtgekomen natuurlijk. Ja. Non-dualiteit.
0: Ja, dat ja, was ook om bij jou dat te schaam. Want wij hebben... Hadden toen drie verschillende computers, drie verschillende webcams en. Uh, ach, jongen, dat beeld en geluid liep niet ja, lekker. Niet die, nee. die media kwaliteit is zo fucking slecht. Ja. En nee, hij maakte niet voor het... elkaar zoals we wouden, zouden maar, willen eigenlijk. Maar het maakte niet uit. Nee. Uiteindelijk vonden mensen toch van, uh, ze vonden het toch cool. Ja. ja. Dus, uh, en
2: goed dat jullie het ook in video en audio doen. Hè? B- mensen, sommige mensen willen gewoon luisteren, klaar. Ja. True.
0: Nou, sterker nog,
1: als je kijkt naar waar het zwaartepunt van onze afname ligt... dat komt ook wel door het format. Dat is op iTunes. Ja. Dat is echt 98% versus... Uh, en dat is wel eens jammer, want dan, uh, dan kom je in aanraking met clubs... en uh, dan wil je, of iemand, je wil iemand benaderen en dan kijk je naar je YouTube-kanaal. Ja. Uh, oh, 900 volgers, ja. dat is niet heel veel, hè? Nee, maar als je naar iTunes ja. kijkt, ja. dan zit daar wel ja. iets... Ja. Dus um, ja, dat is wel grappig.
0: True, man. Oké, okay. ik wil je bedanken, man. Je bent ja. de inspiratie voor uh, de podcastwereld en uh, de Radio DJ wereld. Ja, jullie ook. En uh, je bent ook gewoon een toffe gast. Dus uh, ik wens het... je onwijs veel uh, politiek succes. Ja, oh, thanks. Ik ga op je stemmen. Oh, fijn. En jij? En, uh, je... Ja, ik stem niet, maar bij deze ga ik wel op <laughs> <Ja. even> stemmen. <laughs> ik stem überhaupt niet. Dus ja, dan nee. moet je dat doen, toch? Denk er nog eens over na. Yo. Tot de volgende keer, jongens. Oké, okay, ciao.